0: Check mon ABCDR, la je connais par cœur mon ABCDR, du sautes, son ABCDR, ouais. Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son, notre rendez-vous trimestriel en deux émissions pour décrypter le rap français et américain entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. En comparaison avec la fin d'année 2018 en feu d'artifice pour le rap français, le début de l'année 2019 peut paraître bien terne. Les sorties se suivent et se ressemblent un peu, et je dois bien l'avouer, je me suis à titre personnel un petit peu ennuyé. Pour autant, le rap français continue à prendre parfois contre-pied, pour le meilleur et peut-être le pire selon certains. Qui aurait imaginé qu'un des tubes de ce début d'année serait rapta, suite de mots sans liaison sur une instru de boîte de nuit populaire Qui aurait imaginé un retour des frères Andrieux au sommet de la tour Eiffel ou la libération tant attendue du premier album de Triple Go. Tout cela alors que Nino était jusqu'à la sortie de l'album de PNL en tête des ventes d'albums avec son deuxième album Destin. Pour parler de ce premier trimestre 2019 du rap francophone, vous allez entendre pendant ce podcast une équipe composée des membres de la rédaction de la d'Air du Son. Depuis quelques mois, elle déplace le centre de gravité de la d'Air du Son vers le sud avec une série de très bonnes interviews avec des rappeurs de Marseille et sa région. Emmanuel Carino c'est avec nous. Salut Manu. Salut. La légende dit que comme Aphrodite, il est né d'une vague, mais il nous a raconté <rire> ça avec un verre de Rémi à la main, donc je ne sais pas si ça compte vraiment. B2 est avec nous. Bonjour Eugène. Caméra et micro à la main, elle fait les meilleurs moonwalks de l'espace francophone. Désolé Hamza, mais la new Michael Jackson, c'est elle. Nargesse Barre <rire> est avec nous. Salut. Entre deux voyages en train pour son taf, il est bien obligé de raccrocher à son grand-dame les wagons sur l'actualité du rap français. Il est sévère mais toujours bien intentionné, je vous jure que c'est vrai. Zo, coordinateur de la BCDR du son, est avec nous. Salut Zo. Salut. Depuis le printemps algérien, son côté révolutionnaire a pris le dessus. <rire> vous étiez à deux doigts d'entendre ce podcast animé par sa voix, entre deux morceaux de Soul King. Wafa Mamèche est avec nous. Hello, hello. Euh, alors avant de, de, de débattre du, la première thématique, je vais demander à l'un d'entre vous de me donner euh, son coup de cœur, euh, bah, puisque c'est la dernière que j'ai présentée, Wafa. C'est quoi un petit peu ton coup de cœur sur le euh, premier trimestre de 2019
1: alors, mon coup de cœur euh, sur ce premier trimestre, euh, c'est vrai que, comme tu l'as dit, les sorties euh, se ressemblaient pas mal. Pas, je me suis aussi un peu ennuyée, mais j'étais contente de retrouver Sams, euh, qui est revenu avec un EP, huit euh, titres, voilà. Deus ex machina. Euh, Très bon accent en latin, bravo. Euh, merci, j'ai jamais fait de latin, c'était vraiment, hein. je suis vraiment nulle. Euh, moi, j'aime beaucoup Sams, euh, en tout cas de, de, depuis longtemps, c'est un mec. Euh, c'est vraiment un rookie qu'on attend depuis des années et qui a toujours euh, loupé le coche, malgré lui en tout cas, euh, de par un développement euh, euh, assez raté. Euh, chez Boumaïe, voilà, disons-le. Boumaïe,
0: donc la belle, euh, de Youssoufa. de ça entre autres.
1: C'est ça. Je pense qu'il aurait pu euh, mieux être euh, développé. n'a jamais eu de grand buzz, n'a jamais eu de grand titre euh, depuis, bah, je crois qu'il est même signé depuis 2006. Donc c'est vraiment, euh, ça fait un, un bon moment. Il a sorti son premier album il y a 4 ans, pareil, qui n'avait pas vraiment fonctionné. Donc il a il a, pris, il a pris ses distances et du coup, il est revenu avec un, un œil assez neuf et surtout, il est revenu avec une, juste une volonté de kiffer. Et ça, ça m'a fait du bien en fait d'avoir un projet... Euh, avec un mec qui n'a pas forcément envie de, de faire des hits de répondre à un cahier des charges d'être de dans les tendances actuelles juste montrer ce qu'il est et moi je préfère vraiment les albums qui nous en disent un peu plus sur un artiste que plutôt sur euh, le rap à un, état, à un moment donné donc c'est généralement ces albums là qu'on réécoute des années plus tard et, euh, et voilà c'est un très bon projet il est, donc il est court euh, les feats sont vraiment euh, euh, cohérents ce que j'aime aussi chez lui c'est que il met toujours des petits, euh, il parle toujours de lui, mais euh, sans faire de morceaux euh, personnels ou centrés sur lui. Voilà, c'est toujours des thèmes assez euh, assez génériques euh, dans lesquels voilà il, il ponctue euh, quelques quelques anecdotes, quelques événements personnels. Donc celui-là, je pense que c'est vraiment le premier projet euh, avec lequel on peut dire ok, en fait ça c'est Sam, voilà ce qu'il aime faire, voilà ce qu'il sait faire. Euh, voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Après c'est euh, je disais que ce n'est pas actuel, mais il s'est quand même, quand même euh, adapté, évidemment. C'est pas un album passéiste Voilà, exactement. Toujours avec son flow, avec son dynamisme. Euh, voilà, des, des très bons feats. Euh, J'aime beaucoup le morceau avec Nasa, parce que justement, je crois que c'est l'un des seuls morceaux où euh, il a emmené Nasa vraiment autre part. Euh, Nasa fait le refrain et un, un tout petit couplet, avec une voix assez, euh, assez feutrée, en fait, euh, un peu... Euh, qui change du registre de Nazareth. Exactement, elle n'est pas du tout aiguë, elle est un peu effacée et ça donne vraiment un véritable univers au morceau. Un très bon morceau avec Brave aussi, donc voilà pour moi ce coup de cœur.
0: Très bien, et on va tout de suite entamer le premier débat et ce débat concerne Nino. Avec son deuxième album Destin, Nino a encore battu des records de popularité et de chiffres sur les plateformes de streaming. En 4 ans, le jeune homme du 91 et du 77 s'est installé comme l'un des rappeurs les plus en vue de sa génération, entre ses featuring fulgurants et ses projets réguliers. Mais est-ce qu'au-delà de la hype, la musique de Nino est-elle si intéressante à la lumière de son dernier disque On en débat avec vous, mesdames, messieurs. Euh, première question assez ouverte, chacun peut-être en quelques mots. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album de Nino qui veut prendre la parole Je... Allez, B2
2: je n'ai pas aimé l'album de Nino. Pourquoi tu n'as pas aimé cet album Je trouve que c'est un disque qui sent un peu le renfermer. Qu Qu'est-ce qu que tu que... entends par, euh,
0: par renfermer, justement
2: Alors, J'ai l'impression que Nino, de son jeune âge, n'a plus assez vécu de choses pour nourrir sa musique. Contrairement à ce que laisse penser ne serait-ce que le titre de l'album, Destin, ou sa jaquette qui s'ouvre vers un grand espace, contrairement à ce que laisse penser ces éléments, je trouve que Ni Nino euh, tourne rapidement en rond, en boucle, sur des sujets qui n'en sont pas, parce que j'ai l'impression depuis qu'il est dans la musique, que sa vie se limite à la musique, mm -hmm. euh, de fait c'est son métier, et c'est devenu la seule expérience qu'il a à raconter. Du coup, on se retrouve vite avec des espèces de de poncif sur la vie euh, en showcase, en after, à l'hôtel
0: il parle plus de sa vie de rappeur de... Que, voilà. que, que de sa vie de William, enfin disons que, en dehors de sa vie d'artiste voilà.
2: je trouve qu'il ne donne en fait rien enfin, il donne de lui mais ce qu'il a à donner de lui n'est plus assez intéressant
0: tu veux dire que sa musique est devenue impersonnelle en quelque sorte
2: bah, c'est à dire que non elle n'est pas impersonnelle parce que je pense qu'il la puise en lui mais il a juste, je crois, épuisé les ressources qu'il avait en lui, justement, pour partager des choses. Du coup, ça, à mon sens, ça sent le renfermer parce que ça, ça ne nous ouvre plus sur rien. Et c'est un, un peu creux, finalement. Et en plus de ça, je trouve que ce n'est pas spectaculaire. Parce qu'on pourrait aussi se mettre en tête d'un rappeur qui n'a plus que le rap, disons, pour rythmer sa vie, qui peut nous, nous développer un imaginaire peut-être euh, nous divertir et c'est pas le cas avec Nino. Peut-être que d'un point de vue de production, je trouve peut-être que ça manque d'ambition mm -hmm. et euh, en tout cas lui dans ce qu'il a à raconter il ne développe pas d'imaginaire, ne développe aucun spectacle non plus pour compenser ce manque que je ressens
3: chez lui. C'est clairement euh, so. hyper standardisé, euh, ne serait-ce que les références qui sortent dans le disque, c'est les mêmes qu'on entend partout. Euh. Mm. Le Ciel à noir au Concours, Al chapeau etc. Tu suis un peu l'évolution des, des séries télé, des phénomènes de, de société dans tous les albums de rap français. L'album de rap français, votre euh, enfin de Nino, pardon. Bah, en fait, je vais me faire un pléonasme parce qu'il résume ma pensée. Euh, c'est clairement, euh, moi, il m'a beaucoup fait penser à celui de Rémy dans la structure et même dans la structure des morceaux. Euh, je dis pas que les deux rappeurs se ressemblent, même s'ils ont un parcours en commun, notamment pété en freestyle à travers des featuring, etc. Et c'est inquiétant en fait parce que ces deux gars qui qui avait un peu la ruche vie au corps, et tu vois qu'au final l'exercice c'est le même. Moi j'ai l'impression que tous ces rappeurs ils font des albums comme moi je fais dans mon métier du déploiement. Donc du déploiement c'est installer des équipements sur toute une région ou tout un pays. Et en fait tu fais ça en mode industrialisé et tu dis voilà il faut faire ceci, cela, clac, clac... C'est trop calibré pour toi quoi. C'est calibré de ouf, c'est attendu dans tous les sens. En plus il y a des fautes de goût dues à ce cahier des charges qui sont euh, insupportables. Franchement, le fitec d'Ajou, euh, je pense que c'est euh, l'équivalent de ce qu'on file aux petits vieux qui boivent à la paille euh, dans les Ehpad. C'est horrible, c'est consternant. Euh, derrière, euh, tu vois, c'est plan sous, plan seuf, un peu la dichotomie du truc. Donc, comme tu disais d'un côté, Baptiste, euh, ce qui reste de la rue avec tout le côté plan sous, le, le Binks, la Bicraft, tout ça. Et de l'autre, bah, un peu les meufs, la vie de société. C'est des gens aussi qui sont, on y reviendra tout à l'heure sur le cloud, mais obsédés par la trahison. Je peux comprendre, hein, ils ont sûrement des bonnes raisons. Mais il y a un moment, en fait, clairement, euh, ça ouvre euh, aucune perspective. En ouais. plus, euh, la pochette, même si on juge jamais un album sur sa pochette, mais elle a ce truc un peu pompeux euh, de destin, de, de grandiloquence. Et en fait, quelque part, c'est pas parce que tu as un bon rappeur en freestyle ou en featuring, ce qui est son cas, que tu dois faire un album vite pour commencer. Même si je comprends qu'il y ait l'envie d'en vivre et surtout de surfer sur la, la vague du stream en ce moment, qui permet en plus de, de capitaliser très vite. Et c'est encore moins pour ça que tu feras un bon album, en vrai.
4: Mais Il y a des rappeurs
3: qui sont des bêtes en freestyle ah ouais. ou en featuring et qui n'ont jamais fait un grand album, voire même qui n'ont pas fait d'album tout court de leur carrière. Et ça les a pas empêchés de déboîter et d'être restés dans la mémoire des gens. Après, si tu veux en vivre, c'est un autre sujet, c'est l'économie du rap. Aujourd'hui, on va pas faire un débat sur l'industrialisation du rap. Ouais. Voilà.
0: Wafa, tu voulais, Moi, voulais réagir à ce que disait je voulais
1: juste dire qu'en fait, le pire, c'est qu'il ne l'a pas fait vite. C'est ça, en fait, le problème. C'est que le dernier date, date de quoi Automne 2017, il me semble. Euh, donc, si, de... si tu parles comme de, de
0: comme prévu, effectivement. Ah, c'est vrai qu'entre-temps, oui, il y a eu, de... il y a eu euh, oui, maintenant, ouais. ils le savent, deux. Donc, Mills 2, une mixtape, un projet, maintenant, comme on dit, qui est sorti euh, l'année dernière, euh, qui, à mon avis, est fait un petit peu pour alimenter justement le, le flux tendu dans lequel il est. Mais effectivement, si on parle d'album, c'était euh, comme prévu en 2017, oui. Et donc, d'après toi, ça explique que. Euh, enfin, pour toi, c'est pas un album justement qui a été fait rapidement
1: Bah. Dans le sens où euh, maintenant on fait des projets beaucoup plus vite. Voilà, il y, y a des rappeurs qui mettent 8 mois entre deux albums. Là, il a mis un peu plus de temps, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est que. C'est plutôt bien fait, mais moi je voulais rebondir sur ce que disait B2, euh, dans le sens où quand tu disais qu'il n'a pas vécu assez de choses dans sa vie pour alimenter sa musique, je suis totalement d'accord, mais du coup à l'entente ce qui est marrant c'est qu'il aurait vécu beaucoup trop de choses dans la musique en fait, c'est ça qui est assez, euh, euh, assez marrant en fait, cette ambivalence, et il est totalement bah, il est désenchanté, il en a marre de tout, il n'a il a plus vraiment de passion... Il manque de spontanéité, de naïveté, cette naïveté des mmh. débuts, il là, totalement perdue. Ça s'entend
0: particulièrement si je peux me permettre sur le morceau, euh, le morceau un peu romantique de l'album, autant sur un morceau comme Dis-moi que tu m'aimes, il y avait cette espèce de, de naïveté, cette innocence qu'on retrouve plus du tout chez lui là. Mmh. Alors je sais plus comment s'appelle le morceau, ça doit être Jamais justement avec Dajou dont, dont parlait dont les Mais effectivement, je rebondis sur ce que tu disais sur l'innocence, effectivement.
1: Ouais, voilà, et puis. Euh... Euh, J'ai pas non plus l'impression, qu'il. Enfin, lui il dit en interview qu'il prend du plaisir, mais en tout cas c'est plus le plaisir de la technique, de l'émulation, de, euh, de, 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 de se confronter à d'autres rappeurs. Il, il a trouvé sa place, il y reste et sur cet album il franchit aucun palier. Pour oui. moi c'est juste les quelques morceaux qu'il a sortis oui. séparément. Bah, il en a fait d'autres, il a fait un album dessus, il nous montre ce qu'il sait faire et, et basta, donc c'est un, un peu dommage.
5: Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a Manu. aucun couplet aussi frappant que celui sur Longue Vie, par exemple, et aucun tube aussi intéressant que Air Max. Pareil. Donc déjà, je pense qu'il est un peu desservi par ses collaborations extérieures, parce que quand tu vois Destin et que tu compares avec ses performances ailleurs... Après, c'est peut-être un gars qui marche effectivement à l'émulation, c'est possible. Mais après, moi, vraiment, je pense que Nino, c'est un baromètre, en fait. C'est-à-dire que c'est... Je rejoins un peu ce que tu dis, euh, Zo, sur le sujet, c'est-à-dire que si quelqu'un de l'extérieur me dit, euh, vas-y, c'est quoi le rap français avec euh, une minuscule en 2019, je lui fais écouter Nino, parce que tant du point de vue des techniques de voix, que euh, des sonorités euh, à la mode, que des références, effectivement, Zé Pequeno, euh, redon Feuille, tel joueur de foot, euh, tel truc, et euh, que des, euh, des thèmes abordés, plan sous avant plan seuf la difficulté euh, des relations amoureuses, il euh, n'y a rien de facile dans l'argent facile, enfin tous les trucs comme ça, pour moi, c'est vraiment une photographie de... Euh, ce que peut être le rap français avec une minuscule en, en début du 2019 et peut-être l'année d'avant et tout. Et donc après, tu peux te dire bah c'est sa force, c'est qu'il y a plein de gens qui certainement euh, veulent faire comme lui, veulent arriver comme lui, etc. Mais le problème, c'est que comme un baromètre, peut-être qu'il dit le temps qu'il fait, mais par contre, il n'invente rien. Et donc du coup, bah, ouais, c'est solide, c'est agréable à écouter. Moi, je ne vais pas mentir, je passe en boucle la vie qu'on mène et je passe en boucle le feat avec Jules, évidemment. Mais euh, je, ça sa boîte solide, c'est quelque part un petit peu transparent. Et, euh, et je pense que si tu veux accéder à ce qu'on appelle un sans dire classique, direct et tout, mais en tout cas, c'était son ambition âge. en tout cas, bah c'est ce qu'il dit régulièrement. Vu son niveau, je me dis bon, peut-être qu'il veut peut-être aller vers ça. Bah, si tu veux, par contre, sans bon, pas forcément classique, mais en tout cas, album marquant du rap français. Et eh ben, il faut un minimum secouer les gens, je pense. Et là, tu sors de destin, t'es pas vraiment secoué. Après, c'est agréable. Hein. Moi, j'écoute, je fais ma béchamel pour les lasagnes et tout. <rire> j'écoute en voiture et tout, c'est agréable. Il hein. n'y a pas de souci, ça rappe. Euh... Voilà, mais sans non plus, euh... c'est pas Alpha One non plus. Enfin voilà. C'est ce que
0: ouais. disait finalement Zo sur le côté un peu calibré.
3: C'est-à-dire que c'est un produit ça. qui est bien fait, quoi. Ouais, ouais même confortable en vrai.
5: Confortable. Ouais. Tu sens un
3: peu, ouais, ce mauvais confort. Y compris pour
5: l'auditeur, et et
3: ouais, c'est un mauvais confort, je trouve. C'est un confort qui n'est pas épanouissant, qui n'est pas dans le challenge. Bon, Le challenge, c'est plutôt justement l'inverse du confort, c'est se mettre à l'épreuve. Mais il y a un aspect confortable, je trouve, qui n'est pas très agréable dans son disque.
0: Alors, on n'a pas encore entendu Nargess à ce sujet. Qu'est-ce que toi, tu, tu penses de tout ce qui a été dit puis euh, personnellement, ce que tu penses de ce disque euh,
4: <coughs> Pardon, euh, plusieurs choses. Euh, déjà, pour euh, revenir sur euh, l'aspect visuel, euh, moi, je l'ai plutôt vu comme euh, euh, Nino est sur l'autoroute, en fait, euh, l'autoroute euh, du succès euh, vers, de la pochette, hein, euh, voilà, vers un destin euh, un peu plus généreux, un truc qui a commencé il y a un petit moment. Donc, euh, in fine, ça peut paraître un peu patoche, mais euh, je peux comprendre un peu de, de jouer sur ces codes-là qui sont finalement des références culturelles, universelles, et tout le monde comprend très vite l'image que Nino euh, veut apporter et ce qu'il veut faire comprendre, en sachant qu'ils ont bien joué en termes de communication sur les lettres de destin qui sont au départ blanches, parce que la page est blanche, et donc on va vers un destin justement euh, plus lumineux, donc les, les lettres deviennent dorées, aussi pour l'histoire du disque d'or qu'il a obtenu en une semaine. Mais toujours est-il que ça permet de raconter euh, un petit bout de cette histoire-là. Ensuite, moi, j'ai juste envie de revenir sur la construction globale euh, de l'album. Alors certes, on peut dire que Nino est en boucle parce qu'il raconte plus ou moins les mêmes histoires. Euh, mais euh, pour euh, revenir sur ce que tu disais Wafa, ce que tu disais B2 euh, ou même toi Manu... Le fait est qu'il nous a livré quand même un très bon album euh, juste avant qui s'appelle Comme Prévu mmh. et une très très bonne mixtape qui était la suite de M.I.L.S. Donc, euh, in fine, euh, on peut dire que ce projet arrive trop tard ou trop tôt, ça je ne le sais pas. Mais euh, pour moi, c'est juste une étape de plus pour euh, l'installer encore plus euh, en tant qu'artiste majeur dans ce paysage-là. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, Nino est très identifié dans le paysage du rap français, mais il est très peu identifié en en dehors dans les médias généralistes, c'est pas encore un, un artiste mmh, dont on parle à cet endroit-là
0: C'est pas encore un damso par exemple
4: voilà. ouais, vrai. Et donc les choix qui ont été faits aussi beaucoup sur euh, ce projet, c'est des choix qui permettent de toper des médias généralistes. Je euh, le... pense à quel morceau par exemple Je pense exemple. notamment au titre avec Dadju alors euh, certes je comprends que ça ne te plaise pas mais en tout cas il y, y, y a une ouverture d'un point de mmh. vue euh, musical qui peut te permettre
0: Notamment aussi le morceau avec Philippe, ou pas aussi. C'est
4: ça, ouais. c'est ce que je voulais dire en fait, et c'est qu'à mon avis il a aussi d'autres ambitions, c'est-à-dire que c'est un rappeur euh, d'origine euh, congolaise mmh. Qui n'a jamais joué encore, si je ne dis pas de bêtises, en Afrique. Et quand on voit euh, les choix qui ont pu être faits sur certains des titres, notamment euh, le titre avec Fali Poupa, c'est des choix qui n'étaient peut-être pas attendus euh, sur, euh, dans l'univers, en tout cas, de Nino, mais c'est des choix qui vont lui permettre euh, de conquérir aussi ce public-là. Euh, qui l'écoute pour le moment, mais en gros, concrètement, euh, jusque-là, ce n'est pas un artiste que tu voyais aller, aller jouer en, en Afrique. Quoi. Donc il y a aussi ce truc d'ouvrir euh, sa musique pour pouvoir euh, avoir un, un, un public un peu euh, plus large. Et enfin, j'ai envie de dire, alors après, euh, ça plaît ou pas, euh, sur les histoires de fit dont tu parlais, euh, Manu, moi je trouve que le fit avec euh, euh, Niska est relativement intéressant, ouais. dans le sens où en fait, il y a vraiment un truc où euh, les fits euh, en réponse à ça déjà, c'est un truc que Nino maîtrise extrêmement bien. Son fit avec Leto était euh, assez extraordinaire et explosif. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus doux, avec des voix qui s'épousent, et les deux se répondent, et c'est assez euh, bien euh, construit. Euh, et donc voilà, il y a, y a aussi dans l'écriture, alors peut-être que c'est des tout petits détails, mais... Sur un titre comme celui-ci, il y a un jeu autour des couleurs, il dit standard gris, euh, billets verts, etc. C'est hyper euh, euh, visuel. Euh, donc voilà, après, est-ce qu'il a besoin de vivre d'autres expériences personnelles pour raconter d'autres histoires Certes, euh, tout à l'heure, toi, euh, Zo, tu parlais du fait que ça te faisait penser à Rémi. Rémi qui disait notamment par rapport à toute l'histoire de la street qu'il avait pu raconter. Grande question que beaucoup de rappeurs se posent, c'est quand tu commences à marcher, ben ça, comment ouais. tu fais en fait mmh. Bah là, lui, il fait quoi Il raconte sa vie de rappeur sur les routes qui tournent, etc. Ouais, J'en bon connais qui marche très bien
5: et qui, pour le coup, ont fait des albums. Enfin, un album bouleversant récemment. Enfin, bah. Tu, ouais. penses à, tu penses à qui bah, PNL. Oui, oui,
4: mais c'est un, un autre sujet. Ce pas les mêmes Bien univers, sûr. On ouais. n'y un a vrai pas vrai. de comparaison. Par, par, par contre,
0: c'est vrai que la situation telle que vous la décrivez de Nino, c'est-à-dire de quelqu'un qui, finalement, ne fait au final ne parler que de sa vie d'artiste, ça me fait penser un peu à la situation qu'avait SCH au moment de la sortie de Deo Favente. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que sur Deo Favente, j'ai l'impression qu'il qu commence un petit peu à tourner en rond SCH et que malheureusement, il y a eu la vie, les accidents de la vie qui ont fait qu'il euh, bah, a été puisé autre chose sur, 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 sur JVL JVL-IVS, pardon, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Ouais, c'est pas évident. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur cet album, au que vous vouliez peut-être répondre les uns les autres sur des choses qui ont été dites. Je fais le tour. Non, mais.
3: Moi, le truc, c'est. Je comprends tout ce que tu dis, Narjès, et effectivement, la démarche de peut-être vouloir aussi jouer en Afrique, etc. Par contre, dans le fait de parler des médias généraux. Après, c'est
4: une supposition que j'ai. Non, non,
3: mais c'est intéressant. Pareil, l'analyse de la pochette, je l'aurais pas poussé jusque-là, mais en vrai, c'est assez intéressant. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est à un moment, euh, on a affaire à des rappeurs ou, ou à Jean Giscan, en fait. Les mecs, ils sont en, en conquête, ils, ils veulent marcher et que l'herbe ne repousse plus derrière eux, tu vois. Je ne sais pas, ce qui est important, c'est déjà, aujourd'hui, tu peux vivre en faisant du rap. Pourquoi il y a ce truc de dire, je dois faire un album aussi pour toucher les médias généralistes, aller ailleurs, euh, etc. Surtout en faisant des sons qui, en fait, euh, sont par définition, par rapport aux médias généralistes, péremptibles. Euh, je ne sais pas si on le dit comme ça, péremptibles pas en tout cas bon bref qui peuvent être périmés vous m'avez périssable compris, périssables, merci <rire> et euh... paye ton coordinateur quoi et, euh... et qui peuvent être périssables en vrai quel est l'intérêt je veux dire de commencer un album par rapport à une sorte de, de stratégie d'esprit de conquête puisqu'à chaque fois en plus on voit que le résultat musicalement est pas très intéressant et là c'est le cas Après, en fait c'est
4: très subjectif
3: tu... ouais, et, mais... et
4: en même temps le truc c'est que est... On, on est dans des, de, des suppositions peut-être qu'il s'est juste dit euh, j'ai fait le tour de, de, du Rinté euh, sur euh, mes projets précédents et là j'ai envie d'aller vers autre chose mais moi je trouve qu'il parle encore beaucoup du
3: terrain en vrai oui bon, il en parle beaucoup je suis mais... d'accord avec euh, l'analyse du quand succès je dis,
4: hein. euh, quand, quand je dis euh, quand je dis Rinté c'était plus dans le côté euh, euh, production musicale ou un truc comme ça avec un, un rap un peu plus euh, j'ai envie de dire enfin euh, en termes de voilà de, 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 mais mmh. plus dans la production hein, je parle pas de ce qu'il peut raconter euh, mes excuses <rire> voilà
0: il euh, y, y a un truc par contre euh, pour faire un peu la synthèse de, de, de ce que vous avez dit le, jusque là c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a un peu une contradiction chez Nino c'est à dire que il y a vraiment l'ambition et c'est un bousier de rap français il le montre ouais, ça, ça, euh, à, chaque, à chaque fois qu'il vient, qu vient dans une émission on voit qu'il connaît des couplets par cœur de grands morceaux de rap français qu'il est bousillé par ça que ce soit Salif la mafia Kafri etc qu'il avait l'ambition de de marquer en fait le genre musical qu'il affectionne tant et en même temps comme le dit, dit Nargesse on a l'impression aussi qu'il veut tendre vers d'autres publics donc j'ai l'impression qu'en fait il y a une contradiction qu'il n'arrive pas à dépasser avec cet album c'est à dire d'un côté j'ai envie d'être le rappeur majeur de, de, de cette époque là en faisant un grand disque qui marque le genre musical ce qu'il n'a pas réussi à faire et en même temps il veut aller vers d'autres publics tu le disais notamment avec des morceaux comme Fali Poupa ou, ou, ou Dadju et que euh, je sais pas si ça va marcher tant que ça, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction en fait qu'il contraint à plein de choses, Mignot
1: moi J'ai l'impression enfin, qu'on a mis beaucoup d'ambition en fait sur lui que ça soit. Je
0: crois que c'est nous en fait le public de manière générale qui mettent des ambitions le sur lui public, plutôt que les
1: journalistes l'entourage parce ouais. que c'est vrai qu'à l'entendre en fait il est totalement dépassé par par ce succès et il le dit lui-même s'il avait su il aurait caché son visage parce qu'il il en peut plus en fait la euh, de de vivre comme ça. Euh, C'est vrai que voilà, je pense que je sais que dans une autre émission, il était venu euh, à la radio en 2016. Et même à ce moment-là, euh, je crois que c'était sa, sa première mixtape, on lui disait ouais, t'es le futur salive, t'es machin, etc. Je pense que ça l'a totalement euh, dépassé. Oui, toujours avec là, je vois Manu euh, totalement raison, <rire> lever les yeux au ciel. Toujours voilà, à lui dire tout ça. Parce qu'il arrivait à un moment où on n'avait plus de rappeur qui kickaient, qui, qui était un peu technique comme ça, ce retour de rap de rue, qu'on euh, dirait qu'il a endossé un peu toute. Euh, bah, toute cette ambition, nous on avait tellement envie de, de, que ce rap revienne qu'on l'a mis au milieu, on s'est dit toi tu vas être la tête de, la tête de proue de, de ce mouvement là mais en fait euh, c'est pas le cas.
0: Très bien, eh ben merci beaucoup à vous sur cet échange concernant euh, Nino et cet album Destin. Avant de passer au, au deuxième débat, je vais vous demander euh, à, à deux autres personnes de donner leur coup de cœur pour, euh, pour ce premier trimestre. Euh, je vais commencer avec toi B2, puisque t on t'a entendu en tout début de ce débat. Qu'est-ce que voilà Est-ce que, est que tu as eu un coup de cœur en particulier, ça peut être un album, un clip, un morceau sur euh, ce premier trimestre de 2019
2: Oui, il y a un album que j'ai particulièrement aimé et qui a un peu passé sous les radars, c'est l'album de Senza qui s'appelle « Tout droit sorti de Montreuil ». Est-ce que
0: tu peux nous dire qui est Senza
2: Oui, euh, Senza est un rappeur euh, montreuilois issu du collectif « L'usine » et du groupe « L'usine euh, ». Groupe relativement connu et apprécié euh, par la scène, euh, disons, euh, orthodoxe euh, du rap français. <rire> ouais. C'est-à-dire que c'était un groupe euh, qui tourne sur du boom-bap et qui... Euh, qui qui délivre un rap purement euh, old-school, on va le dire. C'est une expression New validée Yorker. par
0: Akhenaton. <rire> Akhenaton dit « Je fais du rap orthodoxe oh, ». Je suis <rire>
2: ravi d'être validé par Akhenaton.
0: Non, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'expression, voilà, en tout cas, c'est voilà. lui, lui qui l'utilise tout le temps, donc je pense que ça correspond assez bien voilà. à ce que tu veux décrire. Donc,
2: euh, et à titre personnel, c'est pas forcément un groupe que j'écoute beaucoup. Et à ma grande surprise, en fait, euh, Senza, lui, a proposé un album dans une autre veine, à savoir un son très connoté « West Coast mmh. ». D'où le titre Tout droit sorti de Montreuil, référence directe à Stray Lower ouais, Exactement. Et donc, euh, il pose sur des instrus euh, West Coast, euh, il a recours à de la toll box, il propose des narrations similaires à celles de la scène californienne. Le tout en français est euh, très marqué par un vocabulaire, un lexique propre à sa ville de Montreuil. Ça donne un mélange des genres euh, intéressant, efficace. Côté production, il est l'auteur de l'essentiel des prods de l'album en collaboration avec un mec qui s'appelle Bub2. Donc ils ont fait ça à deux. Et ce que je trouve intéressant dans ce disque, c'est justement la capacité à poser cette identité montreuiloise et cette identité un peu banlieuzarde sur un son ouest. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été souvent réussi en France. J'entends par là que toute la veine West Coast française, traditionnellement, tout ce qui a été développé par 187 Prod et compagnie, il y a souvent eu un côté un peu copycat, euh, espèce d'importation pure mm. du son West.
0: Du copier-coller en quelque euh, sorte. Quoi.
2: Voilà. Et un peu du, je sais pas comment on, du wannabe un peu. Il y avait un côté, voilà, on sort des rider euh, on, on sort porte des bandanas, Voilà.
5: Sans appropriation perso. Euh.
2: Voilà. Ça manquait un peu d'épaisseur. Il y a des exceptions, hein. je pense par exemple l'album de Southside Tressé que j'aime beaucoup, produit par LPHA, le deuxième la, du Berceau à la tombe. Mm -hmm. Et voilà, justement, l'album de Senza pour moi s'inscrit dans la lignée de ce type de disque, c'est-à-dire avec une, une capacité d'appropriation d'un son qui n'est pas le nôtre. Et c'est euh, assez rare, en tout cas en France, d'avoir réussi à, à faire ça sur, sur un son ouest. Donc c'est un album rap... que je recommande à tout le
0: monde. Donc c'est du rap banlieue est-coast
2: banlieue est ouest Coast. <rire> ok euh, je vais
0: te demander aussi à toi Marges peut-être de nous dire voilà, ton, ton coup de cœur sur ce premier trimestre
4: euh, ouais alors moi je, Pardon. je vais vous parler d'un clip en fait d'un titre euh, d'un rappeur qui s'appelle The S mm -hmm. qui est membre à la base euh, de, fin, du XV, euh, XV barbare ouais. euh, ah. c'est un titre qui est passé assez inaperçu en, en France euh, mais qui est pour moi une, une prouesse en fait artistique alors en gros ça s'appelle Hold Up, il y a eu la première version de Hold Up avec de nombreux rappeurs français qui ont été réunis et donc concrètement ça se baladait d'une ville à l'autre et, euh, et donc voilà, s'attendait euh, le micro à de nombreux rappeurs mais moi j'ai surtout envie de parler de Hold Up 2 parce que je fais partie de la branche maghreb de la BCDR, euh, <rire> qui a été tournée euh, donc, euh, dans tout le Maroc. C'est un an euh, de travail pour euh, réussir à faire un feat comme celui-ci. Ouais. Euh, donc, chapeau pour avoir euh, poussé le truc jusqu'au bout. Et alors, Zoé, euh, il est euh, d'origine marocaine, enfin, il est né au Maroc, même, il a grandi ensuite en France. Et euh, pour euh, le Hold Up 2, euh, il, il se balade de Casablanca en passant par Marrakech, Tangier euh, C'est assez euh, incroyable. Enfin, lui ne se balade pas, mais en tout cas, là, là, la caméra se balade. Yeah. Et donc dans ce titre Qui fait quand même 6 minutes 30 Un petit peu plus même euh, Concrètement on voit certaines des grandes figures Du rap très, très street euh, du, du Maroc C'est à dire qu'aujourd'hui on voit un peu Les euh, Shaifin, Mad, Toto bon, euh, Les nouvelles stars du voilà, rap marocain hein. Que, que j'adore euh, profondément Mais là on voit vraiment des mecs ultra street Type Moreau qui est un grand monsieur du rap euh, au Maroc euh, Qui est un peu le Niro du Maroc euh, Donc moi je vous conseille d'aller voir Parce que c'est assez incroyable ce qu'il fait On a aussi euh, Tiflo qui est un mec avec un flot extraordinaire qui écrit des mélodies du quartier pauvre, des trucs très désenchantés euh, qui sont formidables. bon C'est en derija, mais parfois c'est quand même un peu traduit.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le derija
4: Ah ouais, alors donc c'est le marocain en okay. fait, c'est juste euh, le dialecte euh, du pays. Et on a aussi euh, notamment, alors euh, deux autres personnes dont je vais parler parce que je ne vais pas vous faire tout, toutes les personnes de ce titre.
0: J'imagine que sur 6 minutes 30, il y en a beaucoup. Oui. Il y en
4: a beaucoup, mais il y a Ouest. Euh, West, euh, pourquoi je parle de Ouest Parce que Ouest en fait, il est important même au niveau euh, de ce qui peut se passer en France. Euh, il travaille beaucoup avec euh, La Crime. Euh, c'est un Angers, producteur, euh, rappeur euh, assez euh, voilà, important, j'ai envie de dire, surtout euh, dans le paysage euh, du rap maghrébin, parce qu'il est affilié à, à le Wuldrevi Squad, qui est le crew un peu de. Enfin, euh, pas qu'un peu, mais c'est le crew de, de fin. Ok. Et pour finir, parce que c'est la coqueluche Snake, je pense qu'il doit avoir 14 ans, 14-15 ans max, et dans le freestyle, il arrive avec un nounours. Et <rire> et il... Mais en revanche, est il est extraordinaire. C'est-à-dire que ce petit il kick, mais c'est formidable. Donc voilà.
0: Ok, et c'est vrai que La Crime, il faut le rappeler aussi, a sorti un album. Et il y a beaucoup de productions, justement, de, euh, de producteurs marocains sur cet album-là. Mmh. Donc voilà, c'est aussi à signaler comme quoi. Et des feats, et des feats. Et des feats, ouais. et... ouais. absolument. Parce
5: qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à signaler sur l'album de La Crime, effectivement.
0: C'est une belle manière de le dire, <rire> effectivement. Merci Manu. On parlait bah, de si grand. Manu. <rire> parlait... Non, mais j'aime
5: beaucoup La Crime.
3: Pour une fois que c'est pas moi. Et
0: il y a Kaina Samet. Et ça, c'est génial. Wow. Euh... Ouais. On, Merci, pa... On parlait du grand remplacement au sein de la BCDR du son, <rire> puisqu'il y a une branche maghreb. On va parler justement d'un label où il y a énormément de personnes. Sortez de... les drapeaux. Justement, et qu'il l'assume parfaitement. On va parler du label Affranchi Music. Check, check, mon ABC ABCD. J'ai perdu mes fiches, c'est bon. En six mois, Affranchi Music a sorti trois disques remarqués, la compilation 93 Empire et les albums de Soul King, et ce trimestre, celui de Huss l'enfoiré. Ces récentes sorties montrent que derrière la suractivité du label monté par Fianso et ses acolytes, se cache un vrai travail collectif, assuré à la fois par les rappeurs, apparaissant sur les projets des uns et des autres, mais aussi par une équipe de producteurs composée de Zegpi, Dias et Nockpi. Alors qu'ils ont signé de nouveaux noms, avec Sifax et Zegger, on se pose la question, est-ce que la musique... Euh, Qu'est-ce qu que la musique de ce label à la Franchi Musique Quels sont les choix artistiques développés par cette maison Pourquoi c'est intéressant ou non euh, Cette fois-ci, j'ai envie d'entendre une femme commencer sur le sujet. Est-ce qu'il y, y a une de vous qui voudrait parler de ce label Peut-être commencer en fait, bêtement avec le, 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 le disque le plus récent, celui de Huss l'Enfoiré. Est-ce que déjà c'est une bonne indication de, de ce qu'est finalement le, le label à Franchi Musique
4: euh, Je ne sais pas si c'est une... Nargesse. Belle indication, une bonne indication en tout cas, c'en ça, ça est une, euh, en sachant que je crois que c'est midi euh, minuit euh, affranchi. Tout à enfin, fait, oui que... midi, midi midi pardon.
0: Midi midi je sais voilà. plus, en
4: fait. midi midi non, midi, midi minuit. Midi, on est... est sur un truc de voilà.
0: En tout cas voilà, oui c'est le c'est plus ou moins le, 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 la boîte de production de, de en Forêt et ses associés qui ont sorti en coproduction du coup son album avec affranchi, midi, tout à fait.
4: Euh, Après c'est enfin c'est une grosse moula quoi ce projet. <rire> J'ai envie de dire. C'est une belle manière de le résumer Le, oui. le, le truc qui est assez extraordinaire en tout cas avec enfin euh, 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 eux c'est que c'est c'est un mec qui il nous a imposé un certain vocabulaire, je dirais même un vocabulaire certain, euh, tellement... Euh, C'est un personnage, quoi. Donc, euh, on... Enfin, alors, euh, après, euh, je sais que Zo ne sera pas d'accord avec moi. Euh, <rire> Mais toujours est-il qu'avec des titres comme rapta euh, Être en esprit, euh, Moula, le fait de dire tout le temps c'est léger, etc. Pour moi, c'est presque plus que hum, juste le rap, c'est tout le personnage euh, ce l'enfoiré qui nous a euh, un peu contaminés.
0: Qui a tout de suite marqué en plus des sons là, la pondération dans le cercle. C'est ça. Il a fait une apparition hyper marquante et depuis, il y a vraiment un truc
4: assez incroyable d'ailleurs. Une espèce de mystique autour de lui. quoi. Et, euh, et, et dans ces quelques apparitions, euh, filmées, interviews, etc. Enfin, tu peux le regarder des, des ouais, heures. Est trop drôle, est trop euh, il, est, il est drôle. Il est drôle, c'est un vrai personnage. tu as, as envie presque de passer des, des, des soirées avec lui. Enfin, alors du coup, je ne parle pas trop de la musique, euh, plus euh, du personnage. Ouais, en revanche, tu parlais notamment du, du cercle. Moi, je sais que quand j'ai vu euh, Euse dans le cercle, je me suis dit, qui est ce type Aussi bien au niveau de la gestuelle que de la façon de poser il y avait un truc a, en fait. Il a un
0: flot très différent, en c fait, ça, en de, fait. Ce de ce qu'on peut il, il
4: avait un truc que, que j'avais pas entendu avant et qui fait que j'étais pressée de le voir ailleurs. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que je vais pas parler de Les Méchants, etc., mais je vais parler de Raptor, le titre préféré de Zo, je pense.
3: Ouais, les Méchants, c'est pire. <rire>
4: Grosse moula. Euh, le, le truc avec Rapta, c'est qu'en fait, il, le, le truc, c'est sa tâche, tu vois, c'est ah, plaisir coupable, mais tu te vois parfaitement. Et euh, pour le coup, j'ai expérimenté le truc. Turn up là-dessus en soirée. Enfin, en tout cas, l'écouter et te dire, on, 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 remet, on remet en repeat parce que tout est parfait. Et, et, et les phrases restent, euh, c'est n'importe quoi. Mais rien quand ils disent Tommy vegan, t'es là, waouh. Enfin, donc, il y, y a un truc d'association complètement surréaliste qui fait que tu bloques là-dessus et la musique, euh, c'est léger quoi.
0: Ah bah, c'est complètement léger, ouais, totalement. Léger. Euh, voilà, qu qu'est-ce qu que ça vous a inspiré cet album et puis plus, plus, plus globalement, voilà, qu'est-ce que ça, ça vous inspire cette dynamique qu'il y a autour de, de ce label B2.
2: Alors, concernant eux, ça veut dire que je suis assez d'accord avec le début du propos de Nargès concernant le personnage et moi aussi j'avais été interpellé par par sa personne, quand je l'avais écouté la première fois, c'était BX Land, ouais. notamment un passage que j'avais trouvé euh, fantastique dans le clip où en fait euh, il évoquait le fait de regarder The Wire dans son salon, il y avait une petite coupure de 10 15 secondes et il sortait, il disait je sors dehors, c'est la même histoire, enfin je sais plus exactement comment ça se présentait, il m'avait alpagué avec ça. ça, ça Sachant que le
0: morceau, si je peux me permettre, sur les plateformes de streaming, il y a exactement la même coupure, c'est ça qui okay. est très drôle, c'est qu'on a, on a cette espèce d'interlude comme ça et hop le morceau repart ouais. après, donc c'est plutôt marrant.
2: Et donc, quand on m'avait envoyé euh, S la première fois, et puis il y avait tout ce côté très euh, les cités de France, comme il aime bien dire, j'aime bien, tu vois, tu, il, savait, euh, il savait dessiner des choses et raconter, euh, raconter euh, un vécu à travers un angle qui était le sien et que j'avais trouvé très, très, très cool. Et je ne l'ai pas du tout retrouvé, si je l'ai retrouvé partiellement, mais en tout cas, pas transformé euh, sur son album. Et en fait, en un sens, c'était une déception pour moi à ce disque mmh. parce que je l'attendais plus ou moins du fait des promesses, je pense que beaucoup
0: de, de gens l'attendaient justement voilà. avec ces morceaux BX land et puis ça tourne apparition voilà. dans le cercle.
2: Donc euh, j'ai été j'ai été en un sens déçu par ce par ce disque sur lequel finalement je retrouve un seul sur un seul morceau ce que j'avais aimé chez eux et c'était un morceau malheureusement, je vais dire qu'on connaissait déjà parce qu'il avait fait un plein Trap c'était l'enfoiré. Où ouais. il avait cette narration qui ouais. est la, qui est propre à lui même en fait et qui et vraiment est vraiment une pierre angulaire trouve, de l'album, voilà, ouais. Super intéressante. Et en fait la question que je me pose Concernant eux, et que j'ai peur de me poser par la suite concernant euh, c -fax. On sait que tu aimes beaucoup. Ouais, c Bobosch, voilà. <rire> voilà. Ceux qui
0: suivent B2 sur Twitter le savent, il aime beaucoup ce refrain.
2: Et en fait, j'ai peur que le format album ne soit tout simplement pas adapté à ces mecs.
3: Moi, la squalisation. Oh, pas jusque -là, Je pas jusque-là. Je ne sais pas.
2: En tout cas, c'est ouais. un format qui, pour moi, n'a pas fonctionné. Euh, artistiquement pour Us mmh. et j'ai très peur que ça ne fonctionne pas non plus artistiquement pour Sifax et le dernier morceau qu'il a lâché euh, je me souviens plus du nom euh, Descend de l'auto je crois mmh.
0: tu parles de Sifax là c'est ça
2: ouais de Sifax me fait un peu peur déjà concernant l'éventuel album qui viendrait j'ai peur du, du format assez léger, en fait léger
1: ce, ce, ce titre voilà.
2: en, plus. en léger en même temps
5: Pardon.
1: Mmh.
2: <rire> je, je crains en fait que le format album ne convienne pas forcément à ces alors,
0: mecs alors est-ce que c'est le format album qui convient pas ou est-ce que c'est la direction que leur donne peut-être le fait d'être sur ce label-là. Alors je, sais, je, je, regarde, je regarde Manu parce que je sais que toi tu, tu aimes beaucoup Fianso. Je suis fan. Tu es absolument fan oui. de Fianso. Euh, est-ce que voilà, est-ce que tu penses qu'en étant dans le giron de quelqu'un comme Fianso, euh, ces artistes peuvent se développer justement, euh, peuvent développer le potentiel qu'on l'aura découvert et qui a beaucoup impressionné. Moi, je pense vraiment à Us l'enfant en l'occurrence. Est-ce que, du coup, euh, vu la direction euh, de, de, de l'album de Us, est-ce que, est -ce que est, ça prouve que est, ça peut être une bonne maison, ce, ce label Afranchi Musique
5: Après, quand tu regardes Affranchi euh, Musique de l'extérieur, tu te dis que c'est quand même assez euh, hétérogène, enfin très varié. Tu vois, tu as le rap chanté chanté à la Soul King. D'ailleurs, mm -hmm. je pense qu'en vrai... Le seul souffle d'air vraiment différent euh, sur le rap français, c'est Soul King, euh, enfin francophone en tout cas, ou, je sais pas, mais c'est Soulking qui le porte. Euh, T'as le côté euh, gueule cassée, racailleuse à la sifax le côté perso décalé à la, à la Huss. D'ailleurs, à eux deux, ils font Sosomanes, mais <rire> il, en, il en faut de deux, tu vois. Et euh, le kicker, plein de puissance, un peu à la... À on la zé... Alors on dit Zegger ou Zegger On dit Zegger. D'accord, ok. Bon, je m'en fous, c'est un lyonnais. Oh, Mais oh, <rire> oh là là, Ceci cette dit, violence Non, non Je rigole, je rigole, je rigole. Zégar, c'est cool. Et tout. Euh, après, euh, donc tu te dis de l'extérieur, c'est assez, euh, assez différent et tout. Donc euh, potentiellement, enfin moi, quand je vois un gars comme Soul king qui arrive à faire un son comme Liberté là, qui est sorti récemment, que je mets, franchement, hein, je suis honnête, je Incroyable. mets franchement au même niveau que genre le Temps des cerises, les Nouveaux Partisans. Tu sais, mm. les, les, les chansons comme ça que tu peux reprendre dans des mouvements sociaux anime. un peu importants, c'est un hymne. Ah donc, pour une vois. rouge
0: comme toi ça veut dire quelque chose effectivement. Hein.
5: Franchement ouais ce son j'ai pleuré tout en l'écoutant c'était enfin, en plus j'imagine que enfin c'était voilà donc je me dis bah ouais euh, Sofiane en tout cas n'est pas un frein pour euh, cette espèce de d'ouverture de... musicale et de possibilités mm -hmm. en tout cas de ce que tu peux faire. Après globalement si tu essayes de t'intéresser aux productions ou euh, un peu à Franchi musique pour moi je les vois un peu comme les héritiers euh, de ce rap euh, de rue francilien de la fin des années, de la fin de la deuxième moitié des années euh, 2000. Donc c'est un peu tu précis et tout. Non, mais je sais pas, en fait, c'est un son, tu sais, euh, le son. Euh, euh, Rap de hypersaturé, euh, le, le Sofiane de la vie de cauchemar okay, très, ouais. euh, euh, qui d'ailleurs m'intéressait pas en fait, je ne trouvais pas intéressant à ce moment-là et tout, mais pour moi, il a, il a repris euh, ce truc-là et il, ils en ont essayé d'en faire une espèce de forme un peu plus épurée et simplifiée, et d'ailleurs c'est de l'aveu de Sofiane même la recette de son succès. Il dit j'ai simplifié ma musique, j'ai simplifié mes refrains, j'ai simplifié mes couplets. Et, euh, et donc, voilà. Mais moi, c'est ce son-là que je trouve très daté. Et eux, qui, euh, par un truc d'épuration et d'aller dans d'autres directions, avec la force des personnages, ils ont réussi à en faire euh, quelque chose d'intéressant. Après, <coughs> sur Huss, plus particulièrement, euh, en fait, si tu si t'attendais tu effectivement à un truc genre l'enfoiré, donc euh, avec le côté... Euh, moi, ça m'a fait penser beaucoup à des morceaux comme... Euh, « Petit Prince de Sadek et tout, c'est euh, vraiment rap français euh, où, où tu as euh, en plus avec euh, la, la perte, enfin le point de vue qu'il prend, tu as l'impression de reconnaître 150 personnes différentes. Tu sais pas si c'est lui, si c'est son cousin, si c'est ses potes, si c'est ouais, surtout et... en plus. Il y a plein de personnages, euh, mm. c'est
0: vraiment une mosaïque en général. Les textes de, de us parce qu'ils parlent de Zepec. je pense au mec de tu penses au mec du, du film, euh, du film La Cité de Dieu. Et en fait, non, c'est un pote à lui qui a le même surnom. Enfin, c'est compliqué parfois un petit <rire> peu, justement, de, mm. tout, de tout comprendre, quoi.
5: Mais après, je suis d'accord sur le côté, euh, alors déjà. Euh, de dire euh, que, en fait, c'est la gouaille qui est intéressante chez Huss et tout, c'est sa manière de parler et tout. Je sais plus, à une interview, à un moment, l'intervieweur lui dit Ouais, t'as quand même une écriture particulière, et lui, il répond, mais vraiment du tac au tac, belle élocution française qu'on propose. Ah, mais
0: je, je, je peux en parler, j'étais là, c'était l'interview euh, à la sauce, effectivement. Donc, tout. effectivement, genre, Il fait de... trop rire voilà. sur
5: ça et tout, il a vraiment un truc quand même sur ça, mais effectivement, là, on reste sur le côté personnage, je trouve que ça a été sous-exploité dans l'album, parce que ça pourrait être beaucoup plus carré, comme il dit. Comme en, euh, comme en Corée du Nord. <rire> voilà. Et après, il voilà, y avait cette direction-là, euh, virée euh, côté très rap français, euh, solide, style l'enfoiré, où il y avait le côté un peu mongoloïde du gars à l'ouest, complètement désinvolte, euh, et tout ça que tu peux retrouver sur Raptail Aristocrate. Après, je tiens à dire que ce n'est pas le joule du 92, parce que Joule ne peut pas être résumé à ça. Mais euh, c'est vrai que tu peux... Tu t'es déçu si tu écoutes la loi, mais que tu t'attendais à avoir des trucs style l'enfoiré.
2: Alors B2,
0: B2, et puis après, oh, je vous propose qu'on écoute uh, Wafazo.
2: Après, au-delà du, au du choix de, de s'ouvrir un peu sur des sonorités nouvelles, je trouve que celles-ci en question de sonorité euh, sont juste euh, mauvaises en fait. Genre, ah non, c'est cheap cheap je, trouve, je trouve ça <rire> horriblement produit. Je trouve ça horriblement produit. Euh, c'est quoi Rapta et euh, Aristocrate, Aristocrate Aristocrate. Qu'est-ce que tu reproches, ML. toi,
0: par exemple, à, à ces morceaux-là
2: bah, m'a
0: de en fait. Pas... <rire> Alors, je me fais l'avocat du euh... diable. Je me fais ouais, l'avocat du, hein. du diable. Ouais. Quand j'ai un... j'ai eu l'occasion d'interviewer Zekpi, Zekpi m'a dit en gros, finalement, moi, ce morceau, ça me fait penser un petit peu à, à, à du Joule parisien.
4: Ouais, Est-ce est euh... que, est que finalement,
0: il y, y a une filiation tu vois,
3: non, pas, parce que je
0: sais que t'aimes beaucoup de Joule, toi c'est pour ça que je te, je te, je te fais Je, ouais, je mais après, me demande si ce rapprochement euh... est légitime ou pas.
3: Joule gueule pas déjà. Bon. Non,
0: mais je pa parle en termes d'instru. Je parle, parle vraiment ouais, là en termes d'instru. Quand t'as un instru
3: qui est dur et qu'en plus la mec gueule comme un putois, il gueule pas euh, sur le en... Non, j'exagère, mais euh, oui, bah, pff, franchement, ça braille un peu quand même. Après, ça gueule on, on... pas, j'exagère en disant que non. ça gueule mais ça braille un peu
5: ce, lui où il braille c'est Anita, je le trouve inécoutable oui ce
2: aussi, morceau. alors je trouve okay, inécoutable okay. et je trouve le premier couplet euh, littéralement euh, abject,
4: ouais abject et le refrain ouais, pareil le, le, le morceau est assez horrible mmh. c'est enfin, ce qu'il raconte, pas, ouais, ça pourrait être gros de, échec de l'âme,
2: cette idée de se faire un peu le iceberg slim de. ah bah oui clairement il se euh,
0: pas fait pas passer pour un macro il se fait passer pour un macro dégueulasse
2: dégueulasse
0: a...
5: Même musicalement, je trouve ça vraiment inécoutable. Okay.
0: On n'a pas encore écouté Wafa à sujet, au sujet du, du label franchi Musique. Est-ce que toi, tu penses voilà, qu'il y a, y a une, finalement une identité qui se dégage de ce label à travers les, les, les différents projets qui sont sortis Donc, voilà, Les albums de Fianso, l'album de Soul King et, et l'album de S'enfoiré.
1: Comme disait Manu, c'est vrai que les, les artistes sont assez différents. Il n'y a pas d'identité marquée. Euh, en tout cas, d'un côté, il euh, y a Soulking et Ouslan qui, qui sont vraiment des personnages à part. Après, King, c'est aussi une autre histoire parce qu'il avait euh, ouais. une carrière déjà bien derrière lui. Il n'a pas eu forcément besoin d'une direction artistique. Et puis de l'autre côté, il euh, y a Sifax et The guerre Tout à l'heure, on parlait de potentiel. Euh, je pense que ce qui, moi, m'embête, en tout cas, que ce soit pour Affranchi ou pour... Euh, d'autres labels ou toute la musique qui se fait en ce moment, c'est qu'en fait, on ne laisse pas le temps à ces artistes-là de développer leur potentiel. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a un son à franchir, mais en tout cas, il y a, il y a un schéma à franchir. C'est-à-dire, voilà, euh, Sofiane, il repère quelqu'un, euh, potentiel ou pas, après, c'est totalement euh, subjectif, il le met dans le cercle, ensuite, il lui fait faire des vidéos freestyle, que ce soit sur Demolition ou sur YouTube, ensuite, il le met dans un Planet Trap avec un mec. En tout cas, il a cette capacité de marquer très rapidement, en tout cas, de placer ces artistes. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Et ensuite, des fois, quoi, 6 à 8 mois après, les mecs, ils sortent des projets. Et c'est ça qui est ouf, en fait, dans... dans dans ce label, c'est qu'avec son expérience, il a la, la mainmise en fait sur toute la chaîne musicale, que ce soit la, la donc sur la musique, sur la production. Le mec, il a une boîte d'édition, le studio d'enregistrement, euh, bah, lui-même est un média. Le cercle est un média. Il est très proche de Daylight, de Dailymotion pour les visuels, etc. C'est ça en fait qui est impressionnant dans Affranchi et c'est là où ils sont super forts. Ouais. Euh, et comme tu disais tout à l'heure, euh, on attendait des choses en fait. Moi, pour reprendre ce que dit mignon dans un morceau, je préfère être surprise que déçue, mmh. mais en fait, j'attends tellement rien que je ne suis jamais déçue et je peux être que surprise. Et en fait, c'est vraiment triste d'être de, de, en arrivée là en 2019, non. de dire « Ah, c'est cool, sur 15 morceaux, il y a deux morceaux où le gars, il a fait des belles phrases et un couplet qui tient la route. » Et je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais je... euh...
0: Donc tu trouves que ça manque peut-être un petit peu d'exigence, cette direction artistique quand même sur les projets du label
1: Ouais, mais on euh, peut clairement. Pas dire ça. Puis euh, ah. bah, bah, là, on parlait parle de eux. Voilà, on a relevé quelques morceaux. Il euh, y a des prods qui sont pas bonnes. Tout à l'heure, sa façon de brailler, etc. Pour moi, c'est trop rapide. En fait, c'est pas fini. Et, et pour moi, les mecs. Et pourtant, pas il fini. a
0: presque eu un an et demi quand même pour le pour le faire. Stabiliser. Ouais, mais ça ne bah,
3: veut ouais, rien dire. C'est ouais. pas parce que t'as un an et demi que tu travailles pendant un an et demi. Mm. C'est pas faux regarde comment on fait nos articles à la euh... <rire> c'est pas avant on les fait 5 <rire> jours avant qu'ils soient Après, publiés le truc, je me... que voilà je me pay me pay pas. il y a Narges qui voulait réagir
4: ouais on peut pas on peut pas dire ça on peut pas généraliser un truc sur ok y a... ça arrive les ratés euh, ça dépend de ce que vous regardez si vous voulez des 20 sur 20 euh, ok why not mais euh, euh, moi je suis pour aussi euh, les erreurs euh, même si je trouve le, le morceau à Anita assez euh, désagréable euh, pour euh, continuer sur ce que je voulais dire c'est à dire que pour moi en fait si on regarde notamment on parlait de Soul King Soul King le projet qu'il a sorti fruit du débat c'est un projet qui est bon du début jusqu'à la fin, c'est un projet qui est assez exceptionnel, avec un mec qui finalement, mine de rien, sous couvert des ambiances un peu musique orientale, raconte des vraies choses. Moi, j'ai entendu très peu de gens chanter ces derniers temps « Leur pays » avec autant d'entrain et il suffit qu'ils disent « Je chante l'amour pour toi, mon Algéria », on comprend tout de suite de quoi il parle. C'est quelqu'un en plus qui n'hésite pas, comme tu disais Manu, à monter au créneau quand il se passe quelque chose pour montrer son soutien au peuple et, euh, et très honnêtement en fait depuis que lui est arrivé c'est une espèce de, de, de libération euh, alors aussi bien ici en termes de sonorité euh, mais aussi sur le Maghreb c'est à dire que c'est un peu le, le, le messie et il arrive avec euh, des messages qui sont euh, euh, assez profonds même si c'est sur des instrus on va dire euh, dansantes mais Ce que je trouve ouf juste euh,
5: c'est un truc que je me disais c'est que la manière dont Soul King ramène le rail dans le rap n'est pas du tout la même que. Pas du rail. Avec musique la... orientale. Musique orientale. Ouais, pas il le dit en plus, il dit non, euh, ouais, Parce qu'il dit c'est l'algérino qui est, l algérino l algérino qu est le plus rail. rail et, et en fait, je trouve que l'algérino, même si bon, je l'aime beaucoup pour des raisons affectives. Ou euh, mais... régionaliste en fait, on va pas se mentir. Voilà. <rire> euh, <rire> c'est assez désagréable quand tu vraiment le rap. Euh, enfin, voilà. Et euh, par contre, Soul King arrive à dépasser ce truc-là complètement. Et tu te dis, même si tu aimes bien le rap et tout, tu, tu peux complètement adhérer à Soul King. Of euh, ouais euh, et puis il y a une vraie aussi connaissance
4: de, de, de la musique qui, enfin je ne dis pas que l'Algirino ne connaît absolument pas ses références, hein, parce qu'il les connaît aussi, et que lui aussi a d'ailleurs fait un, un message de soutien, ouais, de, ouf, de, ouf. Une non, de soutien, euh, voilà, euh, vu ce qui s'est passé après les manifestations euh, contre euh, Bouteflika. Mm. Mais euh, je, je fais un switch rapide juste pour finir sur euh, ce l'enfoiré, que les prods Eurodance, ça ne vous parle pas, que le message un peu Google, ça ne vous plaise pas, euh, je peux le comprendre. Mais en fait, euh, quand euh, les gens se retrouvent en club et qu'ils entendent ce genre de morceaux, en fait, c'est vraiment, euh, OK, on oublie tout, on danse, c'est entraînant. Euh, c'est parfait pour le moment. Alors, euh, y a un, moi, je vois cet album un peu comme un espèce de... C'est une journée, c'est une horloge. Il euh, y a des titres qui vont parler, il y a des titres qui ne vont pas te parler. Mais en tout cas, je suis en tout cas ravie de voir qu'il y a des rappeurs qui essayent de faire des titres un peu house euh, voilà, aujourd'hui, quoi
3: il y en a qui ont fait mille fois mieux Enfin, je ça, sais pas. De, 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 euh, de, 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 les mecs de rouge à lèvres avant ont fait vachement bien euh, là franchement c'est plus du niveau euh, j'ai tendance à bloquer Dorelsen quoi en version Roger Rabbit non, euh, plus de la street quoi, mais... en
4: fait c'est vraiment de la, de la dance belge belge des années pour, 90 pour faire hein.
0: l'avocat du diable de ce que dit effectivement Narges c'est vrai que rouge à lèvres il y avait peut-être un, un niveau de
3: mais elle de parle raffin... d'os c'est pour ça que je non, parle non,
0: non, de, que j'en viens là il y avait un côté mais raffinement, la la musique, hein. oui, 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 raffinement élitiste mais ça n'a pas marché tu vois tu peux non bien sûr là c'est sûr voilà non mais je pense que avec son enfin et je pense qu'en fait ça ça le représente juste lui c'est un mec qui doit sortir en boîte le samedi dans des boîtes populaires tu vois ou dans des mais en fait
3: on parle ça marche ou pas, on s'en bat les couilles. Non, 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 mais c'est pas, c c pas un, une question pas. de
0: marché commercial. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est juste ça lui ressemble et ça ressemble à, à un public et ça touche ce public-là, en fait, tout simplement. Tu vois ouais, Je pense que qu qu rouge à lèvres, effectivement, j'aimais bien ce qu'il faisait. Moi, j'ai cité rouge à lèvres comme ça. Hein, non, ça non, un mais c'est mais... quand même un truc de niche, tu vois, au final.
3: Ouais, c'est un truc de niche. Mais en attendant, c'est pas le premier à faire des expérimentations électro. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de le faire euh, De façon euh, fait foreign, ça. dégueulasse Pfff, Franchement euh, Ça a sa place sur un hit machine des années 90 Début 2000 son truc en vrai Et c'est pas grave tu vois S'il gagne de la thune avec tant mieux pour lui Mais à un moment de quoi on parle On parle de rap ou on parle de s'ambiancer en boîte C'est quoi le sujet des débats là en fait C'est ça que je comprends pas Et
4: pourquoi le rap ne pourrait pas faire ambiance Enfin pourquoi on pourrait pas bah, s'ambiancer en club sur avec... du rap
3: bah, on l'a fait avec inda Club et là on pouvait parler de rap Ouais, mais non mais euh, après ça, là, encore une fois, c'est une a histoire un moment, de,
4: de, de vision en fait.
3: C'est pas une histoire de vision, bah c'est si. une histoire à un moment de qu'est-ce que es, qu'est-ce qui reste de ta musique, qu'est-ce qui reste de l'album DOS quand ah, tu le encore finis... une
4: fois, ça c'est ton parti pris. Qu'est-ce qui reste Peut-être que la personne elle se pose pas cette question-là. Tout le monde ne fait pas de la musique pour rester euh, et pour être une légende comme on en dire. C'est pas pour être une légende. Non mais la en question. fait c'est presque une vision trop élitiste des choses. Non,
3: quand tu réécoutes l'album dix ans plus tard, tu te dis ah il s'est passé un truc, le mec a amené ça, il y a eu telle chose et telle chose, c'est pas forcément. Franchement moi dix ans plus tard je m'en
5: rappellerai en me disant ah ouais c'est la chanson Sur ou... laquelle j'ai germé dans telle boîte <rire> ah ouais. Avec tous mes non, potes et tout euh, J'avoue
0: Alors il y, y a juste B2 peut-être qui voulait réagir Et puis après on va passer à l'autre débat
2: C'était juste parce que Effectivement moi je me suis concentré sur Us Et euh, le cas de Soul King je trouve est, est différent Par rapport au, au label ouais. C'est à dire que je pense pas que Soul Enfin je pense que à Franchise Musique a été une bénédiction pour Soul King elle lui a donné des moyens de, 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 de se développer lui en tant qu'artiste mais arti artistiquement euh, il avait intrinsèquement déjà tout le talent en mais fait il avait, en, en gros il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner mais on enlève à Franchise Musique du paramètre Soul King ça change rien je veux dire mmh. ce mec euh, a un don euh, a une voix a un talent qu'il avait déjà dans son groupe Africa Jungle hein, par exemple mmh. et euh, je veux dire les gens qui l'observaient attendaient juste qu'il ait les moyens de le, le développer et il l'a fait et Affranchi a été une bénédiction pour ça mais je pense pas qu'on puisse euh, connoter euh, je sais pas l'image Affranchi à Soul King ou inversement.
0: Alors c'est assez cruel ce que tu es en train de dire parce que finalement ça veut dire qu'en conclusion plus ou moins de, ce, de, de, de ce tout, son, tout ce dont on a discuté pardon c'est qu'en gros euh, quand un artiste arrive avec vraiment une proposition artistique vraiment très développée euh, c'est plus facile pour Affranchi Musique que pour des gens qu'il faut, qu faut développer parce que visiblement vous avez l'air de dire tout ce que l'album à part peut-être Narges l'album de Slore Forêt est quand même assez moyen et toi tu exprimes de gros doutes concernant Sifax et peur sur le développement
2: non c'est une peur mais en fait c'est à dire que Soul King au delà d'un développement je veux dire c'est comme si on parle de Maître Gims en fait c'est à dire que c'est un diamant t'as pas grand tu peux presque rien faire dessus en fait tu lui laisses les clés du studio et c'est tout mais justement c'est ce que je veux dire mais c'est un cas particulier je veux dire même un excellent rappeur ou même un personnage comme Us tu vois, tu peux l'accompagner plus ou moins bien et tout, mais en vrai, je pense que sous le King, tu peux pas l'accompagner plus ou moins bien. C'est juste différent, c'est un autre statut qu'un rappeur une lambda que un artiste que lambda.
1: lui donne finalement Oui je pense. C est, c est,
5: un soutien C'est ça,
1: s'il si, si, a déjà sa direction et bien sûr c'est plus, plus euh, facile de développer, je pense que même, même le terme développement n'est même pas approprié ouais. c'est des visions, c'est de l'expérience qu'on lui donne c'est des réseaux, voilà. donc évidemment que c'est plus, plus, plus facile.
2: Je veux dire c'est un vrai bijou, c'est un, un peu en ce sens là que moi personnellement je vais pas m'attarder sur Soulking pour pour critiquer ou pour euh, sublimer non, non, non. Oui, Musique. Oui, tu vois. Oui. Non mais ça permet d'avoir un... des points
0: d'argument en tout cas sur, sur ce qu'est franchi ouais. Musique. Après et moi je préfère
5: parties. être chez affranchi Musique honnêtement que chez euh, certaines <rire> maisons de Non, non mais
0: évidemment toi, à partir du <rire> moment où non, tu non, peux fréquenter non, non, Sophia, après, on après, sait, c'est ouais. bon. bon,
5: mais Et, et pars, puis on n'a pas parlé de des maisons de qui un travail absolument horrible.
0: peut-être, qu'est-ce que tu veux nous dire sur 93 ans Pierre justement qui pourrait souligner des choses sur sur Musique Je suis avec toi,
4: Non mais je trouve ça aussi hyper intéressant. Encore une fois, moi je ne vais pas parler des textes, je vais plutôt parler de la démarche dans le sens où c'est un projet aussi qui permet de réunir énormément de rappeurs du 93. À mon avis, ça doit être une... Et, grande... du 92, du ouais, coup. <rire> et Ça doit être une grande galère de réussir à, à tous les faire... Euh... Euh, venir en studio. Euh, on parle l'album
0: su sur lequel il y a Alpha fin notamment. Euh, voilà, ouais. tu
4: vois, il y a, y, a, y, a, y a vraiment des, des, des prouesses en, en termes, euh, j'ai envie de dire, de, de personnalité qui sont présentes euh, sur ce projet, euh, avec des titres assez explosifs. Moi, je pense notamment au titre où on entend euh, Caris euh, que j'ai. pire Ouais. Enfin, j'ai pas trop entendu euh, Caris comme ça. Euh...
0: Bon, clairement, on n'a pas entendu d'autres couplets de, de cette qualité de Caris euh, sur son dernier album. Voilà,
4: euh, ouais. pour euh, pour être euh, très honnête et euh, aussi qui laisse euh, aussi pas mal de place euh, aux, aux, à, à des newcomers euh, mmh. je pense euh, à des gars comme euh, dahuzy etc mmh. euh, c'est euh, ça que, que je trouve hyper intéressant donc euh, chapeau aussi pour ce genre de projet parce que à mon avis euh, c'est très long très Moi, long. Euh, il m'a fait aimer Val, donc. il en cri mais je
5: turn up de ouf <rire> sur le son comme disent les jeunes parisiens, j'avoue.
0: Bon, très bien. On va, on va passer maintenant à, à d'autres coups de cœur, justement, au sein de, de cette petite équipe autour de la table. Euh, Zo, tiens, est-ce que tu peux nous donner ton coup de cœur sur ce premier, euh, premier trimestre pardon, de 2019
3: Ouais, j'en ai deux en fait, ça va aller assez vite, t'inquiète. Ah non, mais j'ai aucune inquiétude. Le premier, c'est un rappeur rémois euh, qui s'appelle Kerjo, qui a sorti un disque qui s'appelle L'heure bleue. Euh, il pourrait être sur la franchise musique euh, ou pas Non, pas du tout, je pense. Mais quoique, après, ça dépend des envies de Sofiane, hein, pourquoi pas. M mais il a pas un petit bout de Sofiane en lui, en tout cas, pour le moment. Euh, c'est un gars qui fait en fait euh, plutôt du, du Mumbap, mais qui hésite pas à explorer d'autres terrains. C'est un mec qui rappelle avec Starlion, pour ceux que ça, à qui ça parle, qui est un petit peu plus connu. Mm -hmm. euh, en gros, c'est un mec qui peut un peu. Déjà, un truc qui est super grave, c'est qu'il a une vraie voix, enfin une vraie voix, une voix qui te marque, pardon, parce que tout le monde a une vraie voix, c'est un peu de dire ça, une voix qui te marque assez raillée et. Et, euh, et assez prenante donc déjà c'est assez un, important à l'écoute c'est vraiment de ces voix dont tu te rappelles euh, et qui pourtant dans les ambiances de l'album développe un peu un truc euh, bah du milieu des années 2000 genre des mecs comme Hans comme dernier pro avec deux trois un quart à trappe et qui racontent des expériences de vie en fait euh, donc vraiment limite la journée de quelqu'un euh, à un moment moi je me suis demandé si c'était pas limite un album qui cachait euh, une foi euh, notamment catholique à cause d'un featuring qui m'a laissé penser ça okay. parce que c'est toujours un peu euh, ce message de dire que des âmes qui s'égarent euh, peuvent toujours retrouver la, la lumière en fait un peu hein. je, suis, je suis le révérend zonard aujourd'hui euh, <rire> donc, euh, donc voilà j'ai vraiment bien aimé l'ambiance et surtout qu'il y a un peu une petite prise de risque il y a un son notamment sur un accident de voiture sur une instru un peu un peu assez noir, un peu trap, euh, qui, qui est vraiment bien foutu, par exemple. Euh, alors après, ce son-là est plombant, donc c'est pas celui que tu réécoutes le plus dans l'album. Tout comme il y a aussi des recours à du saxophone, à des refrains limites gospel, donc voilà, je voulais en parler parce que c'est un projet original euh, bien foutu, et qui, qui vaut le coup, et le truc c'est énormément d'amour pour Many Days et le titre insupportable de sa dernière chanson, <rire> thébaïd qui veut dire lieu isolé et sauvage, où l'on manie une vie Alors poster, moi, beaucoup ça. calme et solitaire. C'est-à-dire, en gros, il est venu chez moi, limite. <rire> euh... La vie monastique de zo. Ouais, exactement. Et, euh... et non, en gros, il passe derrière le micro, comme il l'avait fait sur un album que je recommande à tout le monde, qui s'appelait « Comme les autres », qui était sorti en 2015 ou 2016. Et ouais, euh, quand bien. Manides passe derrière le micro, il y a toute une mystique qui s'installe, qui est passionnante. Et là, en gros, il explique un peu qu'il veut construire une fusée pour ses gosses parce qu'il rêve d'être astronaute. Et il fait un parallèle sur tous les mecs qui ont un peu foiré leur enfance ou leur adolescence et qui aujourd'hui galèrent. Et c'est très beau. Et donc voilà, big up Mani parce que quand tu rapes, t'es aussi bon que quand tu fais des prods et c'est cool.
0: Très bien. Manu, maintenant, est-ce que tu peux nous donner ton coup de cœur sur ce premier trimestre et 2019 ben...
5: Je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes direct. Ah, ah mais j'aime bien vous prendre euh, contre pied. Mais euh, ouais, non, sans surprise, euh, Sosomanes, du coup, Que tu as interviewé ça... pour la BCDR du son. On ça. vous
0: recommande d'aller lire cette interview d'ailleurs. Ouais, merci. Du rap conscient, enfin.
5: Ouais, du vrai rap conscient.
0: Alors, justement, visiblement, c'est dit avec un petit sourire, mais sans ironie.
5: Non, c'est sans ironie.
0: Ouais. Qu Est-ce qu est, est que tu peux nous présenter un bon, petit Moi, en fait, album, pour vais, vais vous expliquer
5: vraiment pourquoi j'ai choisi euh, en coup de cœur Sosomanes, outre le fait que pour la première fois de ma vie, je pense que je peux dire je le connaissais avant vous tous et je l'attendais euh <rire> avant vous tous avant Merlich, avant tout ce que tu veux c'est parce qu'en fait, moi il y a tu un truc Tu veux nous faire une J. Widim quoi Pardon. Ouais ouais <rire> <rire> Et non, en fait, c'est ce que je fais quand, enfin là ça fait plusieurs vous l'avez vu, plusieurs interviews de rappeurs marseillais que je fais pour la l'ABCDR du son et on vous recommande je vous aussi. avoue que mon truc préféré, même si je vous aime énormément, c'est quand mes potes de Marseille me font des retours sur ces interviews, parce que c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir. On n'a pas la et même place là, dans ton cœur que, quoi. <rire> bah, après, c'est compliqué et tout. Mais, euh, et là, du coup, euh, le retour qu'une copine m'a fait, euh, marine gros bisou, sur euh, l'interview de, de Soso Manès, m'a permis de comprendre ce qui m'avait autant plu chez lui. Elle m'a dit... Alors, euh, je retranscris en écrit une note vocale sur WhatsApp. L'époque Street Skills puis Black Marché, c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse du rap français, du rap marseillais surtout. Et en lisant ton interview et les références qu'il avait, j'ai tilté. Ça m'a plu. En écoutant Soso, je me suis dit, enfin, le rap marseillais m'avait manqué. Et en fait, je pense qu'elle parle, alors elle précise genre, sans vouloir insulter mon mari Alonzo, parce que comme moi, elle aime beaucoup Alonzo. mais elle parle en fait, je pense, d'un rap marseillais très particulier qu'on a identifié euh, à un cru, en fait, dans, dans l'histoire du rap marseillais, c'est-à-dire le rap marseillais underground, c'était un peu l'équivalent de notre ghetto-fab, tu vois, ouais. genre, en moins bon musicalement, parce que bon, malgré tout mon régionalisme, je peux pas quand même aller jusque-là. C'est black tu fais croire le Ouais, non, ouais, tu vois, euh, qualif hardcore et des trucs comme ça. Et en fait, je pense que Soso Maness, ce qui était assez ouf, c'est qu'il a réactualisé ce côté scène marielle underground qui a été hyper négligé au niveau national. Et au goût du jour, en fait, bon, Jules est passé par là, effectivement. Et euh, en sachant que Soso est passé par euh, vraiment des tâtonnements. De... Tâtonnements musicaux hyper différents, hyper hétérogènes. Je suis super ah, je suis contente. Ouais, ouais c'est ça. Mais je suis super contente qu'aujourd'hui, euh, même si je fais aucune confiance aux maisons de disques, je suis assez contente que, par contre, je lui fais confiance à lui et à mm -hmm. l'équipe qui est autour de lui, dont l'adjoint, dont les gars et tout. Mais euh, je suis assez contente qu'il entrevoit ce qui pourrait être le style sosomanès. Et pour moi, c'est ce rap marseillais underground des quartiers nord qu'on a oublié pendant cette période euh, et réactualisé au goût du jour. Et, euh, et voilà, il bah, y a Jules qui est passé par là, mais moi quand, quand je compare euh, les deux, je me dis euh, Jules, il décrit ce qu'il voit, il est dans la position d'un témoin, et Soso, il va plutôt décrire ce qu'il a vécu, donc il est dans une position beaucoup plus euh, interne. Et euh, voilà, donc je le recommande à tout le monde, il y a une interlude où il reprend la chanson Renaud. de Manu de Renaud qui est hyper marrante. Après ça, c'est un classique de Soso, il l'avait fait, il avait fait euh, avec euh, Aznavour sur Emmenez-moi, emmenez-moi à fond vert et tout, c'était hyper drôle et en même temps, euh, c'est Soso quoi.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Manu, maintenant on va passer au dernier débat de cette émission et ça concerne le éventuel cloud rap à la française. je connais par cœur mon ABCDR du Alors l'anecdote est connue, en tout cas connue de certains j'imagine, il y a une dizaine d'années lorsqu'un journaliste lui demande de définir ce qu'était sa musique, le rappeur californien Lilby montra l'image d'un château dans les nuages. Le temps faisant son œuvre, l'étiquette cloud rap est née quelques temps après, désignant ce rap lent, porté par de longues nappes brumeuses et une diction ralentie, parfois par les drogues, il faut bien l'avouer.
5: Tu as allé la... regarder sur Wikipédia pour euh, la définition
0: Absolument pas, je, 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 je connais ce cloud rap depuis des années, je suis un grand fan de Clams Casino notamment. Je rigole. Depuis l'arrivée de PNL avec QLF en 2015, le terme est aussi entré dans le lexique du rap francophone pour désigner des artistes à la musique aussi différente que Laylo ou Triple Go, des artistes qui ont précisément eux aussi sorti des albums ce début 2019. Alors est-ce que le rap nuage français existe Est-ce qu'il existe des racines de chez nous à cette tendance musicale est-ce trop réducteur de parler de, de Cloud rap à la française Et qu'est-ce qui peut éventuellement rapprocher les artistes dont il est question, allant de PNL, Triple Go, Laylo, etc. Le débat est ouvert. Qui veut prendre la parole à ce sujet
2: Je trouve que c'est assez, de... assez délicat d'identifier une scène, disons Cloud, euh, parce qu'il y a quand même de grosses différences d'intentions chez les uns et les autres. C'est vrai. Donc, euh, par exemple, prenons le cas euh, PNL. Euh, les intentions chez PNL qu'elles soient euh, musicales ou dans le propos sont tout à fait différentes des intentions qu'on va trouver chez, euh, chez Lailo voilà pour, pour en prendre deux exemples assez euh, distincts l'un de l'autre donc d'un point de vue euh, intentionnel je trouve délicat de les rassembler sous une même étiquette mais ouais. c'est toujours un peu le problème des étiquettes et des fois on est un peu obligé d'en trouver ouais. Après, moi, peut-être que c'est une perception un peu mentale que j'ai de la chose, mais quand je pense à Cloud Music, il euh, y a un côté très, euh, par rapport à ce que j'ai entendu des États-Unis, euh, très euh, Internet en fait, très, euh, très bulle, très digital. saint -tabre. Je ne sais, sais pas comment. Ouais, Saint-Cloud, mais même au-delà. De, effectivement, Saint-Cloud, mais il y a aussi, même dans les références, dans ce dont les artistes se nourrissent, euh, tout, tout plein de. De référence. C'est des gens qui là, ont un câble Ethernet un de... en coup euh, ah jusqu'à ouais. jusqu leur ordinateur. Quoi. Voilà, il y a un peu, par exemple, euh, bah chez Libby, euh, l'histoire des fameux 50 millions de MySpace et tout le ah machin, ouais. hein, tu vois, tout ce, euh, voilà, ce, ce côté nuage, il est pour moi euh, nuage de, de données un peu. Il y a ça. Et, et en France, c'est relativement peu le cas chez les artistes euh, dont on parle le plus souvent pour le côté cloud, selon moi. Genre Jordi, par exemple, avait ce, cette... Je l'ai pas cité, mais c'est peut dans cette catégorie. ...avait cette, ce côté bulle internet un peu dans lequel on aurait pu le placer. Euh, Leilo, là, un peu aussi, avec ce côté très euh, digital, justement. Bah, le Cyborg, nom son, un peu. Voilà, Cyborg, le nom de son label Digital Lova, c'est ça. Et, euh, non, digital digital Mundo, Mundo. Digital Mundo, voilà. Et euh, ce, ce côté euh, bulle technologique, un peu, euh, je trouve, fait une bonne identification au son cloud, selon moi. Et en France, on l'a assez peu. Voilà. Après, d'un point de vue des sonorités et des similarités chez les artistes les uns et les autres, il y a effectivement toutes ces nappes, tout ce recours à l'autotune omniprésent. Ouais. Euh, donc, pour cette année, par exemple, Triple Go. Ouais. Et qui, go, pour le
0: coup, pour, pour peut-être vraiment faire la différence pour des personnes qui ne sont pas sensibles à ce genre de choses, c'est vrai que quand on entend l'autotune, chez un autre artiste qui est majeur avec l'utilisation de ce genre-là. Ce, cet outil-là, c'est Joule, qui lui va chercher beaucoup dans les aigus. Mmh,
5: c'est pour danser, Joule. C'est pas pareil. Oui,
0: mais il va chercher dans les aigus, dans l'autotune, alors que plutôt ces artistes-là, oh. que ce soit mmh. PNL, euh, Lailo, etc., c'est plutôt dans les graves. Ils oui. vont chercher plutôt mmh. les aspérités de la voix, en fait. Et là, est Green que... monnaie aussi, on l'a. Exactement. Pour le coup, c'est vrai qu'il y, y a une utilisation qui, euh, qui est un peu euh, commune dans l'utilisation dans de l'autotune à, à ces artistes-là.
2: Ouais. Et d'ailleurs, euh, ce qui est à euh, mon sens peut permettre de distinguer un peu ceux qui sont bons selon moi dans l'exercice et ceux qui le sont moins, c'est justement cet usage qu'ils vont avoir de l'autotune, c'est ouais, okay. à savoir est-ce qu'ils en font un instrument de musique ou est-ce qu'ils en font juste euh, un outil de correction Alors, Je vais, je vais, je vais voilà. citer
0: un, un de nos confrères qui s'appelle Nicolas Pellion qui avait dit une fois un cache-sexe.
2: Ouais, un cache-sexe. Voilà. Euh, par exemple, pour euh, citer trois groupes qui sont un peu dans la même nébuleuse, donc à savoir PNL, qu'on va considérer comme le maître étalon des, des groupes que je vais citer, euh, DTF, euh, et F430, ouais. chez Ils sont DTF. Dans, dans leur, plus ou moins dans leur giron. Voilà, c'est ça. Et on peut rajouter la 2MZ aussi. Mmh. Euh, chez DTF et MMZ, il y a un côté, moi, je trouve très correcteur et cache mis misère, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais voilà. Il y a un côté correcteur. Euh, alors que chez PNL ou F430, je trouve qu'on a vraiment une espèce d'instrument de, bah, de musique finement exploité et qui se justifie pleinement et qui donne une avant. caractéristique musicale, un son. Et l'album d'F430, qui, qui est sorti, sorti également en début de Qui est ouais. super long, il fait 22 titres, c'est un, un, un peu trop pour moi. Euh, mais en tout cas, c'est une offre intéressante, et c'est la seule offre intéressante dans le sillon PNL
3: depuis 2015 pour moi. Très bien.
0: Est-ce que d'autres veulent un petit peu rebondir oui. sur cette thématique-là,
2: Zo
3: J'aime bien cette idée euh, de difficulté à, à définir, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, le cloud, c'est direct, c'est l'autotune, alors que par exemple Jules, ce n'en pas du tout. Mmh. Euh, pour d'autres, ça a du screw-and-shop, euh, juste autotuné. Et c'est vrai que du coup c'est un peu délicat de rassembler, euh, même dans l'intention, euh, par exemple Triple Go, euh, pour avoir écouté l'album et mettre écouté les précédents. Donc l'album qui s'appelle Matcha Kill, voilà. Et avoir écouté le, le premier euh, de 2014, enfin quasiment le premier euh, au, au, au calme, calme, voilà merci, euh, et 2020 entre les deux, enfin 2020. Euh, tu vois que c'est vraiment la musique du dépeuplement limite, des dépeuplement d'émotions notamment, et il le dit dans l'interview d'ailleurs à, à, à Léon, à qui on passe le bonjour à Léon de l'équipe là, bisous, Léon. bisous. Et, euh, et voilà et il, il parle de ça vraiment, il dit j'ai même plus de sentiments c'est même pas de la mélancolie, nous c'est être dépeuplé de sentiments de à l'inverse, PNL il euh, y, y, ou... y a un petit peu ça aussi
0: chez, chez PNL j'ai remplacé Sentime par plus Sentiment tri par plus
3: tribu je trouve PNL tu vois, mmh. chaman, un peu tribu aussi euh, genre un peu... Euh, ils ont un truc un peu chamanique, notamment dans la façon dont ils se présentent, le rapport à l'espace, à la nature, etc. Mais ça, c'est tout leur travail sur l'image qui est un peu... que j'ai pas trop... Enfin, même si tu peux pas ne pas en parler pour PNL, mais... Mais j'aurais resté sur la musique. mais Je a... que ça
0: parasite un peu peut-être sur PNL
3: Non, c'est pas que ça parasite, ça fait partie du truc. Et... Mais moi, tu vois, là, sur l'album que j'ai écouté, euh, à noter pour tous les gens qui me connaissent, <rire> j'ai écouté l'album de PNL en entier aujourd'hui. Et il y a un son que j'ai écouté Alors, plein fois. Alors, juste peut-être pour préciser, parce que
0: c'est important. Le... Ouais, le podcast le, le, est enregistré le, podcast, le, jour est le, le, jour le jour de la, de la sortie de
3: l'album de, de PNL. Et par exemple, j'ai bloqué sur un son euh, qui est 91, 11s là
5: oh, Il était sorti avant. Ouais.
3: Mais euh, ouais, mais moi je l'avais pas écouté. Donc, donc il est
0: sorti voilà pendant <rire> l'été 2018.
3: Effectivement. Et j'ai tr trouvé, en fait, j'ai trouvé euh, limite que c'était le truc le plus audacieux qu'ils avaient fait sur, euh, sur tout l'album quoi. Et, euh, euh, y a quand même... ouais, okay. et notamment parce que quand je les écoute, tu vois, chez eux, je trouve aussi un truc, surtout sur ce dernier disque, un truc qui est années 80 Limite, j'ai pensé à un mec comme Eric Serra, par exemple. Tu vois. Ah mais il y, 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 y a un
0: mais morceau je... notamment qui s'appelle Menace, je crois. Ouais, moi c'est Menace aussi. On
3: dirait presque Giorgio Moroder. En fait, je comprends Non, Mais c'est de la
4: synth-pop en fait. La pop a, des années a, 80 Il bah, y a
3: notamment de la synth-pop, tout à fait. synthétique partout. Et tu vois, déjà, c'est pas la même intention. Après, moi, pour parler de trucs que j'écoute, on va parler de LK de l'Hôtel Moscou. Euh, qui lui en plus a un rapport à la drogue, etc., euh, assez, à, assez cultivé dans, dans ses textes. Euh, ses albums commencent toujours par de la trappe et finissent toujours dans une espèce de cloud, mais très lumineuse, tu vois. Il y a encore rien à voir, en fait. C'est encore un autre sujet. Et euh, je pourrais même parler de Arm, qui s'est mis à mettre de l'autotune, donc Arm ex, ex psychique Lyrica, dans ses albums. Euh, le dernier, Dernier Empereur, euh, il y a un morceau qui s'appelle « Si » où il n'y a pas de, de beats, et euh, c'est un monologue euh, complètement incroyable. En fait, je crois qu'il n'y a même pas d'autotune dans le titre. Et pourtant, tu as ce truc futuriste dont parlait Baptiste, limite, euh, limite Damasio, tu vois, là, pour parler de l'auteur, euh, complètement dingue. Mmh. Et j'ai envie de revenir à chaque fois à un son que Techilatex prétend qu'il est le premier en Donc France avoir de, TTC. de TTC, qui est le premier à avoir utilisé l'autotune. Et je crois qu'il a raison. Ça me fait pas spécialement plaisir de donner raison à Techilatex, mais <rire> je crois qu'il a raison.
4: Non, il y avait les Rayman avant. Et si on euh... les considère.
3: Ouais, alors euh... le,
4: le rail, en fait, ça utilisait oui, bien le, avant ouais. le rap français. Après, si, ouais, ou mais après, ouais, si, on ouais, oui, français, si on reste sur l'univers oui. rap
3: français, si mais... si on reste sur l'univers oui. rap français, mais ça ou... suffit le grand remplacement d'Archie's Bar, s'il te plaît.
4: Je place, je place.
3: Je... Ouais. Vrai. Et le son, ça pas liquide, et euh, c'est complètement hallucinatoire, en fait. C'était sur quel projet des 12 c'est ça, qui font avec la caution, ouais. et en gros, c'est Tequila Tech, c'est tech de la caution, et, euh, et, et c'est le truc, c'est hallucinatoire, c'est complètement dingue, et en fait, je retrouve un peu de certains trucs que je peux trouver chez PNL ou chez LK aujourd'hui dans ce morceau-là. Et j'invite tous les auditeurs à l'écouter parce que, pour autant, c'est pas l'ancêtre du Claude. Pour autant, je pense que c'est l'ancêtre de pas mal d'intentions qui ont été mises en France autour de, de cette musique. Et voilà. En fait, moi, ma, ma question, c'est comment définir le Claude finalement, comme dit Baptiste. Je pense que euh, tu peux passer de tout à rien. c'est je connais quoi Voilà, Lailo, je connais. En France, je parle. Hein. Lailo, je connais pas, par exemple. Mais je pense que ça a rien à voir avec les quatre artistes dont j'ai mmh. parlé, quoi. Non, pas grand-chose.
0: Euh, sur cette, sur cette thématique-là, Nargesse, tu voulais peut-être... Peu euh,
4: oui, par rapport à ce que disait Zo, notamment sur l'histoire de, des peuplements, des émotions, etc. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'in fine, euh, je vais parler notamment juste de euh, Triple Go ou euh, de PNL, c'est que pour moi, c'est plus, euh, mais comme la plupart des gens qui font finalement ce qu'on appelle du cloud en France, c'est des enfants de la musique ambiante sans le savoir, dans le sens où... Euh, Alors.
0: Je me permets juste une parenthèse, je te pose cette question là parce qu'il y a plein de gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est Qu'est-ce la... qu que tu appelles la musique ambiante en, en fait
4: la musique ambiante au départ c'est une musique euh, électronique expérimentale euh, qui a euh, des, euh, des, des pères fondateurs euh, dont notamment un grand monsieur qui s'appelle Brian Eno qui est un anglais mmh. qui a énormément conceptualisé euh, l'idée de la musique Si on doit remonter encore un peu plus loin en fait, dans l'histoire de l'ambiante musique il y a Satie <rire> déjà qui a euh, notamment expliqué le fait que euh, c'était possible de créer euh, une musique fonctionnelle c'est-à-dire mmh. que la musique pouvait avoir une fonctionnalité euh, euh, dans, dans, dans sa création et euh, dans son utilisation au quotidien. On l'a souvent euh, reproché le côté musique d'ascenseur. C'est ça. ça Musac, euh, c'était à l'époque, en fait, c'était la, la risée pour, pour euh, notamment cela. Euh, et donc, euh, des, bien des années plus tard, euh, Brian Eno est arrivé avec euh, cette fonctionnalité, notamment. Alors, il n'y a pas que lui, il hein, y a Lamont Young, Riley, etc. Donc, ils sont un peu. Les, euh, quand, quand on parle de musique expérimentale, c'était des, des, des musiciens qui expérimenter énormément de, de choses autour du son, euh, de, de la façon dont on pouvait euh, créer, produire de la musique euh, à, à partir de bruits, à partir aussi d'instruments euh, technologiques. Euh, je, je pense notamment... Euh, Brian Eno faisait partie d'un groupe qui s'appelait Roxy Music, euh, qui était quand même un, un groupe euh, de musique populaire à l'époque. Euh, mais euh, dans ces groupes-là, c'était les premiers à utiliser euh, des synthés euh, ou euh, des machines qui euh, n'étaient à cette époque-là absolument pas utilisées dans leur musique. Donc il y avait ce côté précurseur dans le fait de faire de la musique électronique euh, par des musiciens euh, qui ont, euh, par la suite, je pense notamment toujours à Brian Eno, c'est quelqu'un qui a fait par exemple euh, Musique for Airport, donc euh, de la musique pour les aéroports. Donc mmh. c'est vraiment un, dans, dans, dans l'idée, tu dis c'est super chelou. Euh, mais euh, toujours est-il si qu que. Tu n'est pas servi Nino, c'est bizarre. Ouais, <rire> c'est autre chose. Et, et, et toujours est-il que c'est est des musiques. En, qui... même temps,
0: en même temps, à des maudits, je fais l'avion comme Paoletta. <rire> Très
1: beau, voilà.
4: Et, et ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour euh, ce que pour PNL pardon, il euh, y a cette idée un peu de, de, de musique contemplative euh, ouverte sur l'univers et sur le monde. Alors tu peux penser au truc un peu era, euh, un, un peu entre guillemets bof, mais tu peux aussi voir tout, toute la théorie du zen qui a été euh, par la suite développée, que ce soit euh, par Brian Eno qui a carrément été jusqu'à faire les stratégies obliques. Donc c'est des règles érigées de vie qui disent euh, la répétition est une forme de changement fait quelque chose, la chose la plus importante etc qui sont vraiment des règles de vie ou euh, des mecs comme euh, Ryushi Sakamoto au Japon euh, qui faisait beaucoup de choses autour pareil euh, du zen euh, et de, de la perception qu'on pouvait avoir euh, euh, du bruit, de la nature etc bon, je vais arrêter là parce que ça fait beaucoup de références mais donc voilà alors, moi, alors, moi, je vois... justement,
0: ouais. je vais rebondir sur tout ce que tu as dit justement est-ce que tu, tu penses que d'une certaine manière, tout ce que tu viens de dire, on, on retrouve ce genre d'éléments en fait, dans, dans tous ces artistes dont on vient de parler
4: Alors exactement, et ce que je voulais dire, c'est que par exemple, pour euh, ce qui est euh, le, le cas de, euh, de Triple Go, euh, même si sur le dernier euh, projet à Machakil, ils ont un peu plus pousser euh, le sable du désert jusqu'à Montreuil il euh, y a ce truc où in fine euh, dans la musique euh, ambiante il y a ce côté très minimaliste et dépossédé euh, de ses de, de, de émotions en fait et, euh, et c'est un truc qu'on retrouve énormément euh, dans, dans les productions notamment euh, de Triple Go mais aussi euh, de, de Laylo alors avec une vision un peu plus euh, futuriste comme le disait euh, euh, Zo en parlant de Damasio d'ailleurs bravo pour la référence parce que franchement je trouve que ça ça lui correspond parfaitement. Mmh. Et on sent que lui, il est complètement euh, obsédé par euh, qu'est-ce qu'on va devenir, l'intelligence artificielle. Euh, quelle est la suite
3: mais même euh, des groupes comme euh, Vangelis alors c'est ouais, un peu plus tard que, ouais, euh, ouais. Voilà, mais il y a de ça euh, Kraftwerk d'une autre manière c'est tout ouais. univers musicaux autant dire dream hein mais autre, ah, voilà, alors exactement et surtout chez Triple Go il y a aussi ce voilà j'aimerais bien qu'on qu se concentre quand même voilà, sur le a... groupe parce
0: qu'on cite plein de choses un peu de, 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 de tribal... psychédélique et je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas là
3: tru ce truc tribal dans le rythme, New tu wave. vois oh, ouais, et t as, t as ce truc tribal dans le chez Triple Go notamment oriental un peu juste dans les rythmiques oui, vrai. avec Après cette je teinte trouve, un peu ouais. et euh... alors
4: ça c'est des kicks en fait pardon c'est plus les kicks que tu retrouves dans la musique euh, traditionnelle égyptienne Pour bon, ce que je voulais je savoir je vais pas me faire taper dans dessus parce que j'ai parlé du shabi la dernière fois donc le shabi on m'a dit tous les algériens ont levé des drapeaux en me disant le shabi c'est algérien alors oui le shabi on trouve ça <rire> <pas> en Algérie <rire> en mais il y a un shabi au Maroc et il y a un shabi en Égypte et en fait le truc qui est super intéressant sur l'Egypte c'est que le step two du shabi c'est le marraguen et en fait le mar c'est de l'électrochabi. Ah et ouais. en fait, le truc dans les productions de Momo c'est ça Donc que... Momo Spaz, le producteur de Voilà, pardon.
3: Et c'est très non, bien non, fait. Non, surtout. Mais tu, tu fais bien non, Mais surtout, ce qui est hyper intéressant dans tout ce que dit Narges, c'est que même chez PNL, à l'exception de deux trois sons, euh, <rire> c'est vraiment super bien fait. Ça veut dire que ce n'est pas ce truc un peu vulgaire dont on parlait sur Oslan Forêt tout à l'heure, ou Maes, qui disent on va faire un truc caribéen, etc. Et tu tombes dans des clichés qui dégoulinent de partout. Momo Spaz, par exemple, son utilisation de ses kicks et de ses orientaux, alors moi, je serais pas capable d'affiner au pays près, etc. Mais c'est vachement bien foutu. Euh, ça ressemble à des trucs d'électro qui peuvent avoir aussi euh, sur d'autres délires des influences brésiliennes, etc. Alors là, on ne parle pas de triple go, mais vachement bien. Pareil sur PNL, tu as des ambiances vraiment à la à la Eric Serra. Euh, qui qui bute en fait, tu vois, c'est vraiment bien foutu. Et c'est ouais, hyper Je pense que le travail de étonnant. NKF,
0: pour le coup, qui est, qui est ah un bah, peu l'ingé son bah, et putain, ouais. producteur sur certains Bravo. morceaux, doit, doit, doit avoir son effet parce que c'est un mec qui a un bagage musical. Et il n'y a pas assez, ce assez truc assez large, de là.
3: dire. Euh, de, parce que beaucoup de trucs de rap français disent on va faire un son caribéen, on va faire un son telle ambiance, on va s'inspirer de tel esprit, de telle musique, etc. Et souvent, ça dégouline de partout, c'est dégueulasse, c'est mal fini, euh, ça crache dans les enceintes, c'est la fête foraine, c'est fluo de partout. Enfin, si t'es épileptique, tu meurs sur place, tu vois. Et là, avec ces gars-là, en fait, non, tu non et ça franchement, euh, même si moi je pas un album de PNL dix fois en entier, j'admire. Vraiment j'admire. Très bien.
0: Donc au moins on a réussi à dessiner un petit peu ce est un... Alors avec beaucoup de guillemets, un clin de rabat à la française, c'est-à-dire des choses qui sont aussi très influencées, par, notamment aussi par la musique d'Afrique du Nord, finalement. Du euh, Maghreb à l'Égypte. En
4: fait, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour le cas précis de, de, de Triple Go, Triple Go ouais. euh, parce que voilà c'est un truc qui est hyper important et qu'ils ont toujours travaillé... enfin En tout cas, la, 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 on va dire, le, la musique du Maghreb et la musique du Moyen-Orient pour être plus précise, a toujours été très présente dans l'univers de Triple Go et qu'il y a aussi Sangui qui joue énormément dans les constructions des morceaux, les mélodies, les, les refrains, les choses qui reviennent. Euh, dans sur, le Mexique aussi, euh, c'est vrai qu'ils utilisent. Exactement, oui. Ouais. Sur déjà de, de, donc du Maroc. d'espagnol, Donc, et d'espagnol, en fait, on est dans, <coughs> dans, dans, dans un folklore qui est entre Montreuil, euh, le, le Maroc, l'Égypte, etc., et qui se rejoint à cet endroit-là. Donc, je ne dirais pas que le cloud rap euh, est comme ça, mais je dirais que la musique de Triple Go s'est affinée, qu'on avait déjà eu des, euh, des, des, des prémices de ce que ça pouvait devenir. Euh, euh, notamment sur euh, 2020 ou 2020, je sais pas comment il faut le dire, euh, et au calme aussi, mais que là, ils ont complètement. Euh, enfin, ça a vraiment pris corps euh, sur ce projet qui est, à mon sens, euh, leur, me leur meilleur projet. Enfin, alors, en tout cas pour moi.
0: Hein. Alors, et puisqu'on est à chaud le jour de la sortie de l'album de PNL, peut-être juste vos avis à chaud. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet album C'est difficile, hein. Ouais, je sais.
5: Il faut dire si c'est le meilleur groupe de tous les temps, tout ça, c'est ça Non, non, tu
0: dis juste que tu as pensé de cet album-là. <rire> Un peu Moi, j'ai trouvé
2: brillant euh, dans sa sophistication. Et c'était déjà quelque chose que j'avais ressenti sur dans la légende. J'avais trouvé euh, le, le côté sophistiqué de la musique euh, très intéressant et réussi. Et là, pour le coup, c'est encore plus réussi et encore plus intéressant. Le traitement des voix sur certains morceaux est à son paroxysme en fait, dans la réussite. C'est-à-dire, euh, c'est déconnecté, notamment le morceau. C'est juste incroyable, il doit ouais, y avoir quelque chose comme euh, 57 pistes de voix qui se superposent les unes <rire> ouais, sur les autres. Euh, mais ça passe en fait, je veux dire, pas, ça fait pas. Parce que ça pourrait être des couches qui se superposent et qui s'encombrent se, les unes les autres. Non, là c'est juste. c'est ouais. Après, il euh, y a des intentions, euh, clairement, une recherche de la sophistication. Je sais plus quel morceau, euh, enfin un couplet de NOS. Où, euh, là, ça, ça va trop loin pour moi dans la distorsion des voix, par exemple. C'est on... Menace, menace euh, Ouais, je crois que c'est le couplet. Ouais, c'est ça. Où il, part,
0: où il part très haut dans, ouais. dans, dans l'intensité, on va dire. Ouais,
2: ouais, ouais c'est ça. Ça m'a fait penser aux mecs dans l'ascenseur dans leur clip. C'est <rire> genre, ça va dans tous les sens. C'est que je peu. Mais euh, non, 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 vraiment, un album technologique, j'ai aimé. Et à chaud, peut-être d'autres ouais, personnes Ouais, et Marges?
4: bouleversant, moi, je dirais. Enfin, hein, parce que c'est... Euh... C'est assez extraordinaire, en fait, d'entendre ces deux cœurs qui crient qui saignent en même temps et, et qui, en même temps, se racontent à quel point ils s'aiment Et tu as presque l'impression que euh, leur amour à eux, il est meilleur que tout, plus fort que nous. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Ou... Euh, T es, t es, t es, tu prends une vague, quoi. Et en fait, euh, pour revenir une vague? sur. Euh, ou, non, parce qu'en en fait, en gros, dans, dans justement, pour rester sur Brian Eno, tu as cette idée de. Quand il parle de, de sa musique, il, il explique que tu prends la vague, et en fait, il y a un moment où, genre, quand tu, quand tu es sorceur, en tout cas. <rire> tu peux être Baptiste, mais il euh, y, y a ce moment où, euh, tu, quand tu surfes, euh, l'idée, c'est de rester le plus longtemps dans le rouleau. Et en fait, il appelle ça le euh, « surrender ». En fait, c'est le moment où tu relâches. En Tu fait, as lâché prise et tu es, voilà, es, es en harmonie avec ce que tu es en train de faire, etc. Et j'ai vachement ressenti ce truc-là euh, dans leur musique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une dualité entre le bien et le mal qui est toujours là, etc., euh, Plein de choses qui ont l'air très compliquées, notamment l'ascension vers le succès, euh, comment on regarde depuis le haut de l'échelle, euh, un peu plus bas, euh, etc., etc. Mais il y a ce truc de, tu as l'impression qu'il y a un espèce de lâcher prise dans le truc émotionnel où on va vous raconter à quel point euh, c'est beau d'aimer et on est dégoulinant et c'est beau et, et voilà. Enfin, c'est franchement assez bouleversant. Ah ouais, pour quoi. moi,
5: vraiment, deux frères, c'est un album vraiment compliqué. Aujourd'hui, ouais. c'est le jour de la sortie, on peut pas vraiment parler vraiment. Ah non bien non, c'est pour ça que je vous que disais vraiment vois... à chaud. Hein. Non mais t'as trois albums dans un, des fois même sur des titres. Il y a beaucoup d'idées. Il y a trois morceaux. Il y a beaucoup oufin... d'idées sur plein de morceaux. Vraiment ouais. Il oui, y a trop de euh... messages. Après, il y, 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 y a le côté, tu vois, genre moi par exemple sur le cliché de l'étiquette cloud rap, c'est forcément l'expression d'une mélancolie avec tel et tel cliché. Je trouve que Triple Go effectivement, ils sont dans cette absence d'émotion qui amène, ils disent leur musique est là pour apaiser l'âme, tu vois. Vrai. elle fait voyager et elle apaise l'âme. Quand arrives c'est les philosophes grecs, ils appellent ça la l'ataraxie. C'est genre euh, le, <rire> la fin <rire> des passions, la tranquillité, la purgation des passions. Triple Go te fait ça. Au contraire, PNL, il te remue les passions de ouf. Il te remue l'âme de ouf dans tous les sens, avec euh, le sens des contradictions qu'ils ont. C'est-à-dire de regarder le monde à la fois avec mépris et compassion. Et yep. ça, c'est ouf. C'est genre la Mais phrase... C'est très religieux, c'est beaucoup lié à la religion, je pense, mais ça, ça les aide, je pense, beaucoup. Euh, Zoh, parfois, je voudrais ouais, sauver la terre, parfois, je voudrais l'avoir brûlée. Je pense que ça résume pas mal aussi de certaines de leurs tensions.
3: Zo pour finir Non, non mais il y a juste un peu de violence, quand même, dans Triple Go. Après, c'est juste qu'ils euh, n'ont plus d'émotion dans le sens... Euh... Les, les gens qui insultent, euh, t'as l'impression qu'ils pourraient mourir devant eux, ça leur ferait rien en fait, c'est plutôt ça, d'émotion. Ouais, il y a, y a je... pas mal de, de vengeance, de rancœur, enfin de rancœur c'est pas le bon terme, parce que si t'as de la rancœur t'as de l'émotion, mais dans les paroles tu sens souvent un peu qu'il y, qu y a une part de, de détestation au point où justement tu lâches l'affaire et tu considères plus les gens comme des gens en fait, t'es seul au monde La misanthropie quoi en fait Même plus, peut-être
5: mais pour le coup le cloud rap est pas forcément dans ça, il peut être aussi assez ah, optimiste, bien sûr, ouais. par exemple F430 j'ai trouvé que contrairement à PNL, alors je suis complètement d'accord avec toi Baptiste sur le côté, contrairement à TTF, MZ, tous les trucs comme ça que je peux pas écouter et tout eux ils ont euh, un truc musical plus réussi et tout et eux par contre ils ont un côté optimiste c'est à dire qu'ils euh, ont ce côté il y a un son je crois qui s'appelle décision avec une petite prod à la flûte et tout ouais, et puis en plus... cool, c'est si tu braques ta chance n'abandonne jamais et eux la foi, la religion leur donne un côté euh, bah, le Claude rap peut aussi ne pas exprimer une espèce de, de pessimisme fondamental qu'il y a chez PNL, une corruption originale qu'il y a chez PNL et eux par contre non il y a un côté ils on va vers l'avenir ouais. on a une ils confiance sont... dans la musique et dans la religion
4: ils sont pas du tout dans la même démarche, c'est des mecs qui ouais. commencent avec un titre qui s'appelle Ajime, donc ils disent. Euh, euh, comment, ça veut dire quoi déjà Commencer, voilà. Oui, les arts martiaux voilà, euh, japonais pour ça, marquer le début d'un combat. Ouais. Etc. Euh, ils parlent de la bénédiction, en fait. À un moment, euh, il dit Je suis béni d'avoir Hagar personne. Donc, ouais. en fait, euh, je fais le bien autour de moi. En 430,
5: c'est la bénédiction. Je sais c'est la
4: malédiction. Et, et C'est un peu. Euh, il ouais, y a cette euh, dialectique euh, qui est beaucoup plus euh, prégnante.
3: Euh, c'est voilà. ça qui est bien, c'est que le tissu musical, en fait, permet un peu de de mettre des sentiments très intenses et avec l'autotune là je pense il sert aussi parce que bah, ça permet à des gens de chanter c'est un rappeur qui me disait ça euh, Atriz pour pas le nommer euh, qui, ouais. qui a sorti le projet euh, très beau, très Nulle Parole Silence très beau qui ton. me disait l'autotune c'était une découverte ça m'a permis de, de gueuler des trucs qu'avant j'arrivais pas à poser mmh. en fait parce que je savais pas comment le dire en, en posant et LK par exemple dont je parlais tout à l'heure ouais. ses fins d'album c'est hyper lumineux c'est des rédemptions vois, c'est limite L. Roy, L. pour parler de James Elroy. C'est mmh. des mecs mmh. qui, d'un coup, voient la lumière et ils sont là. Euh, j'étais mauvais, j'étais... Euh, D'ailleurs, ces débuts d'albums sont toujours très trap, et à la fin, ça se noie dans un truc euh, calidéoscopique, et tu pars vers les nuages. Le... J'aime bien ça dans le clodrap à la française, voilà. Moi aussi. Enfin, dans le clodrap, dans ce qu'on a essayé détecter comme le clodrap.
0: Bon, en tout cas, on a fait le tour, justement, d'une scène qui est, en tout cas, très hétéroclite. Merci beaucoup. Pour terminer cette émission, je vais vous demander de me, vous de, de me donner pardon, vos attentes pour les prochains mois. L ABCDR, l ABCDR, son ABCDR, ouais. Tour de table très rapidement en deux mots, je commence avec toi Manu, qu'est-ce que tu attends ah ouais. pour, les prochains, pour les prochains mois un Alors moi j'attends le, le
5: deuxième album de Soso Maness, non je rigole, <rire> non non si je suis sincère je pense que malheureusement c'est même pas un Marseille que je vais citer, c'est euh, des grave. mecs de Sevran <rire> Non c'est 13 blocs, parce que j'ai trouvé que depuis, euh, depuis Triple S, euh, toutes leurs sorties sont hyper maîtrisé leur son et je sais pas, il est plus rond il est plus maîtrisé, il y a une formule euh, je sais pas, une progression des membres euh, et aussi il y a um, un côté euh, dans l'écriture euh, de, de poésie sans lyrisme qui me, qui me touche beaucoup dans leurs paroles et euh, voilà, franchement okay. ouais, ça se fait.
0: Ouais, je pense surtout t'as envie d'aller en manif pour crier fuck les cops
2: sur le morceau de...
5: Ouais, de, de alors j'allais dire, j'allais dire voilà C'est bon, on commence à te connaître,
0: ça va, ça suffit maintenant B2
2: alors moi, j'attends les sorties d'un rappeur Genevois qui s'appelle jeune ah ouais. Genevois et Marseille, d'ailleurs, ça va faire plaisir à Manu. Il, ah ouais. a, il est autant de Marseille. Enfin, je sais bien pas, du coup. Il est un peu de Marseille, un peu de Genève. Bref, euh, il doit sortir au moins un projet produit par Conan le Gros Barbare, un producteur Genevois. <rire> il euh, a très classe. Ouais. Et un deuxième, normalement, à la rentrée. Mais bref, peu importe. Euh, C'est autant un prétexte pour parler de ce qui va venir que de ce qu'il a fait, puisqu'il y a trois projets à écouter. Lui, Abidespy, euh... Et un, il propose un univers qui est amusant et en même temps qui est sombre. C'est-à-dire qu'il campe un personnage un peu de, de rat. Donc euh, le rat qui se balade dans la ville, dans ses coins sales et tout. Et qui en même temps euh, prend du bon temps dans la vie. Euh, profite des bonnes choses un peu en épicurien. Il y a un côté très rue, sombre et en même temps très festif. Tu, tu balances un peu entre les deux euh, selon le mood, selon le morceau. Il chante, il, ra il, il essaye de chanter un peu, il rappe. Euh, moi, ça me fait penser à Max B, un rappeur américain que j'affectionne particulièrement. Oui, Max B. Voilà. <rire> et euh, et l'univers que développe Habit de Spie euh, me paraît très riche. Et Il euh, y a beaucoup à piocher dans les trois premiers projets qu'il a sortis. Et j'espère que les deux à venir seront aussi riches, mais j'en doute assez peu. Très bien.
0: Euh, Narges euh,
4: Moi, j'attends avec impatience euh, l'album de Nar euh, sur lequel donc il y a un album de rap. en fait L'idée, c'est des collaborations entre des rappeurs français et des rappeurs marocains. Euh, Nar, ça veut dire le feu. L'album s'appelle Safar, donc c'est le voyage. Euh, sur ce projet, on retrouve notamment euh, Shaifin, euh, Mad, euh, dont je vous ai parlé euh, en tout début d'émission, qui Parfait. sont euh, des grandes figures aujourd'hui, euh, on va dire, du rap euh, plus 212. Euh, les feats ont été annoncés récemment. Et donc, euh, il y a déjà eu deux clips hein, avec euh, des gros feats, notamment avec euh, Leilo, euh, le monécole. Et il y a eu aussi euh, le titre euh, avec euh, Dossé euh, qui s'appelle Skiri. Xiri, euh, pardon. Xiri qui veut dire euh, accélérer. Et, euh, et donc, voilà. Donc Dans les feats, on devrait retrouver euh, Kobalade. Euh, il y a aussi euh, Nelik. Ornette la frappe, euh, donc voilà, pour donner plus ou moins. Et il y a un rappeur que j'aime tout particulièrement, qui est très peu connu ici, qui s'appelle Tany, euh, qui a une voix plutôt rauque, qui a sorti des titres assez incroyables en, encore une fois, Adderija. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, de rappeurs français sur ce projet. Et au-delà de, du côté... Euh, euh, enfin euh, fit pardon euh, avec des gros rappeurs français on va dire ce que je trouve intéressant c'est euh, la hum, hargne avec laquelle euh, le directeur artistique de ce projet qui s'appelle Mohamed euh, Scali euh, s'est battu pour pouvoir euh, faire exister cette scène là dans le sens où il euh, y a à peu près plus de deux ans on parlait un peu du rap marocain et il me disait ben, moi l'idée en fait c'est pas de venir et juste euh, qu'on dise euh, le rap marocain c'est cool, euh, on va faire euh, deux trois papiers sur euh, des artistes et puis on va sortir du truc non l'idée c'est vraiment d'essayer d'installer euh, cette scène euh, de manière assez euh, on va dire euh, considérablement en fait si j'ai envie de dire, et, euh, et c'est ce qu'il est en train de faire, donc du coup euh, bravo, c'était pas dit euh, qu'un label euh, comme Def Jam euh, signe un projet avec des rappeurs marocains euh, c'était pas dit que ces rappeurs là en fait euh, en faisant un titre avec euh, euh, Laylo ou Dossé réussissent à faire ces scores là, enfin euh, quoi qu'ils les font déjà euh, chez eux, mais toujours est-il qu'en tout cas je vois qu'il y a un vrai intérêt pour euh, le rap marocain et, en France et, euh, et donc je trouve ça cool
3: de ouf. Zo Alors, euh, ah, moi j'attends euh, Yudima qui est un rappeur bordelais qui avait sorti un son avec un beatmaker d'électro qui s'appelle Opermost euh, au milieu de l'année dernière qui était vachement bien. Il rappe en anglais, c'était enragé de ouf. Euh, un peu saturé, le, le mec se grave. Après, il y a eu deux sons qui étaient vraiment en trap basique qui m'avaient fait perdre espoir. Et là, il a refait une bête de son récemment. Donc j'espère qu'il va revenir, mais surtout ce que je veux. C'est d'abord un trimestre beaucoup moins à chier que celui qu'on vient de traverser. Voilà.
1: Ça
5: va, ça va, on vient d'avoir PNL,
1: ça
0: va. Le message est lancé. Wafa pour finir.
1: Euh, alors moi j'attends l'album de Tito Prince. Euh, je ne pensais même pas qu'il allait sortir un projet. J'avais complètement zappé. Ça, fait, mais ça je... fait un petit moment que voilà. ça traîne de son côté. Oui. Et euh, je suis tombée bah justement à l'heure où on l'enregistre. Hier, il a, il a mis en ligne sur Instagram un petit freestyle. C'est du tito prince tout craché. Du coup, ça fait du bien parce que c'est des sonorités qu'on n'a plus trop l'habitude d'entendre. Euh, un flow aussi assez particulier. Donc il sort un roi dans un HLM donc le 7 juin. Donc, en euh, petit parallèle avec son, pro son projet sorti en 2013, un prince dans un HLM. Donc déjà, il y a une volonté de continuité, voilà, de monter, de continuité de, et voilà, de montée de gradation. Donc, euh, on va voir ce qu'il propose. Et, euh, et puis, voilà, c'est vraiment... Tout à l'heure, je parlais de Sam, je parlais de Rookie. Mais je crois que lui, c'est vraiment l'éternel seigneur des rookies. C'est <rire> incroyable. Tout le monde a, ne, ne, ne fait que... Voilà, tout le monde veut parle de lui, Youssoufa a dit que c'est le meilleur euh, donc voilà c'est donc vraiment une manière, on parle aussi de malédiction je pense que ça lui colle aussi euh, à la peau donc euh, je, suis, je suis pressée de, de, de voir ce que ça donne.
0: Très bien, et bien merci beaucoup Wafa, merci Manu, merci Narges merci Zo, merci les deux, merci Shkid qui nous a aidé à enregistrer merci cette Shkid. émission merci, merci, merci Binjodio pour les moyens techniques, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site évidemment labcderdison.com, portez-vous bien et à très bientôt, salut c'est <musique> F check check mon ABCD. L ABCDR
2: R ABCD R la BCDR, R je connais par cœur mon ABCD R tu sautes son ABCDR, ouais